0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kiveszélője.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 212. impulzus Podcast, mai vendégünk pedig Balog Gábor, a Planetology.hu tartalom szerkesztője, üdvözöllek itt a műsorban, szia! Szia, üdvözlök mindenkit! Műsorvezető társamat is sok szeretettel köszöntöm, szervusz, Dév!
2: Hello, Csaba, sziasztok!
1: Hát Gábor, mivel először jársz nálunk, így néhány kulcsmondatot vagy kulcsszót elővezetnék, rólad a nézők számára. Hát egy emberrel van dolgunk, csillagászatoktató és meteorit kutató. Itt már rögtön el kell mondani, hogy az Izraelben eddig talált egyetlen meteorit, az a te nevedhez fűződik. Ugye hol lehet a te tevékenységeddel találkozni? Jelenleg Bács-Kiskun megyei tudományos ismeretterjesztő társulatnál, vagy röviden a titnél, De ugye te már a Kindred-Kalicsban is jártál, illetve ott végeztél oktatási tevékenységet, valamint amikor még ugye, tanultál, akkor Kaliforniában is koptattad a padokat a Kalteken. És hát, ha jól tudom, akkor eddig nekünk sikerült először az, hogy leültettünk egy teljes Star Trek epizód elé, de ahogy így végignézek a munkásságodon, illetve az életeden, az űr, A legvégső határa szerintem neked is fontos szerepet játszik az életedben. Így van.
0: Kecskeméti planetáriumban is dolgoztam szakelőadóként egészen idénig. Sok helyre voltam meghívva így alkalomszerű előadásokra, de az alap egészen mostanáig az a planetárium és a tit volt.
1: Jó, hát akkor kezdjük is egy friss hírrel, a Sagittarius A sem úszta meg, hogy készüljön róla egy fotó, ugye a galaxisunk középpontjában található fekete lyuk, és ezt az Event Horizon készítette ezt a felvételt, ez a távcső. Ha jól tudom, akkor 2019-ben készült az első ilyen jellegű fotó egy másik galaxisnak a középpontjáról, és ez is egészen hasonló képet mutat. Ugye mit is láthatunk itt, mert maga, Szerintem a fekete lyuk az nem látszik, csak a körülötte lévő, ilyen fényes valami.
0: Így van, tehát a fekete lyukakat nem láthatjuk, mint ahogy a neve is mondja, feketék, hanem amit itt látunk, ez a narancsárga karika, ez a donut-szerű valami, ez tulajdonképpen ez a forró anyag, ami megközelíti az eseményhorizont. e- eseményhorizontot, és hát nagyon érdekes, hogyha a méretekről beszélünk, hogy ez egy 4 millió nap tömegű maga a fekete lyuk, maga az égitest, test, a galaxis középpontjában található, tehát olyan 26 ezer fényév távolságban van tőlünk, és ugye a dolog technikai nehézségét mutatja, hogy egy ekkora égitest, ilyen nagy távolságból, ez körülbelül olyan, mint egy almát kéne fényképezni a hold felszínén. Tehát egy elképesztő tényleg technikai bravúr. Nyolc teleszkóp vett részt a, a, a programban, tehát a Földön különböző helyeken elhelyezett 8 teleszkóp, és ez, ezért mondhatjuk, hogy egy földméretű teleszkóppal készült ez a felvétel?
2: Én nem akarok egy nagyon nagy témát fölnyitni, meg nagyon laikus a kérdés. Szóval Gábortól szeretném kérdezni, hogy mindig a sztátrekben nagyon tetszik nekünk, hogy a technológia következtesen ki van fejlesztés, oda van téve. A a dramaturgia nagyon jól működik, a karakterek, de amellett a a használt technológia következtesen vég van vezetve, főleg ezekben a a 90-es években készült sorosztokban. De még mindig azt látjuk, hogy hát a kapitány azt egyszerű parancsot ad, hogy képernyőre, és az alapján történnek döntések, amit vizuálisan látunk. Tehát optikai érzékelők vannak a hajón elhelyezve, akár nem is tudom, hogy hány fényévű távolságban is képesek vagyunk csillagközi jelenségeket, távoli hajókat, objektumokat látni, és ez nagyon kézenfekvőnek tűnik. De vajon ide vissza az utunk, tehát hogy egy képernyőre megjelenített, vizuális, vagy csupán optikai, ahol ugye tudjuk, hogy egy, egy, egy szűkebb, tehát látható spektrum tartományt képez csak le, hiszen a pikár kapitány látni akarja, hogy mi van ott, és az alapján hoz meg egy döntést, hogy nem tetszik neki mondjuk az a csillagköd. És ritkán látjuk azt, hogy komolyabb elemzés van, persze van, nagyon sokszor látjuk azt is, csak, csak a néző elő úgy van oda téve, hogy a jövőben igazából... Nagyon is a, tehát Ha most azt veszik a mostani többsége, ugye nem az emberi, az emberi szem által látható tartományban működik, hanem inkább infra, röntgen és a többi. Tehát a James Webb sem szabad ilyen fotókat készít majd, és akkor, tehát ő nem fényképezget majd. Tehát van ennek jövője még, hogy optikai, tehát kizárólag vizuális, az ember számára látványos felvételek készülnek, akár a naprendszerünk bolygóiról, vagy egy kiküldött szonda majd száz kép vagy száz rögzített adatból mennyi lesz, ami az emberi szem számára készül, és mi az, ami adatfeldolgozás szempontjából készül, mert egy fotóból nem sok adatot lehet levonni, az nagyon látványos, főleg a sok távcső készíti. Elnézést, hogy hosszú a kérdés, de biztos érted, hogy arra szeretnék kérdezni, hogy mifelé megy a, a, a technika a sztátrek jövője, az mennyire állja meg a helyét akár manapság, mennyire lesz modernebb a valós technika majd?
0: Hát szerintem egyre kevésbé, mert ugye a Star Trekben is, meg amit a NASA is közöl a széles közönség számára, a vizuális, tehát a látható fényben készült képek, ezek számunkra készülnek, hogy szépek, gyönyörűek, lélegzetelállítóak, stb. Tehát mondjuk egy ugyanarról készült infravörös kép vagy röntgen tartományban az a nagy közönség számára nem olyan látványos. A színek, stb. Úgyhogy a, a szakember ugye az összes spektrum egész széltében figyelni az egyes galaxisokat, égitesteket, tehát itt a Star Trekben is például a mi szám, mi, mi ugye kedvünkért mutatja ilyen formát. Tehát, hogy a néző is élvezhesse, mert hogyha oda rakna egy számsort, vagy egy infravörös képet, azt az nem annyira élveznénk, mint egy látható tartományban készült képet.
1: De ez nem kevésbé fontos szerintem, hiszen ez az ismeretterjesztő terjesztő része, ez lehet, hogy elválik a hardcore tudománytól, tehát ahol ilyen grafikonokat néznek, spektrumokat elemeznek a tudósok, ez viszont lehet, hogy bevonza a fiatalokat egy ilyen kép, vagy egy ilyen felvétel, Mindenképpen. Itt amit van. Itt, itt bemutatnak, tehát lehet, hogy itt különböző közönségeket kell elkülöníteni ebben a kérdésben. Hát egy science fiction filmben, sorozatban meg nyilván szemedgyönyörköttető képeket kell bemutatni.
0: Egyébként egy jó az, az, az azért is jó, mert akár a szakember is úgy tudja nézni, élvezni, hogy eltekint a fizikától. Tehát, hogy ne zavarja, hogy ez most nem így van. Jó, nem így van, de ez egy történet. és ugye Egy felnőtt mese, és ezekre szükségünk van. Nem kell, hogy a fizikát kövesse. Sőt, el is kell, hogy rugaszkodjon attól, hogy tényleg a, a, bármi lehessen ezekben a történetekben.
1: Na, hát ez kicsit akkor felszabadít minket, vagy hát az egész kifizsánert, hogy szabadon szárnyalhat a fantázia. Így van, így van. Na, hát akkor Star Trek híreink is vannak ezen a héten. Roddenberry archívum jelet adott magáról. Erről egy korábbi műsorban is beszéltünk már. Itt ugye most két videó jelent meg. Az egyikben... Azokat a dokumentumokat tárják elénk, amik hát ugye roddenberry a a munkája során a keze alól kikerültek. Itt ilyen vázlatok, történetkezdemények, levelezések, elképzelések, memók, mindenféle ilyesmire kell gondolni. Ez nem tudom, hogy milyen formában lesz majd elérhető, Jó lenne, hogyha ez egy memory alfához hasonló, ilyen könnyen kezelhető, kereshető adatbázis lenne, mert akkor a mi műsorunknak is ez egy jó forrásanyagot jelentene, egy viszonylag nagy adatbázist. Bár mi már azért kicsit távolodunk, vagy kezdünk kilépni a Star Treknek ebből a Roddenberry korszakából, tehát azért ki tudja, hogy még majd milyen beszélgetések lesznek itt a jövőben. És egy másik videó is megjelent, amiben pedig az Enterprise csillaghajónak a belsejének a bejárásáról van szó, tehát egy ilyen 3D-s modellt hoztak létre, elég impozáns, és nem csak egyfajta Enterprise-t járhatunk be, hanem itt különböző korszakoknak a csillaghajóiról van szó, és ha jól láttam, akkor ezt menet közben dinamikusan lehet majd változtatni, ahogyan a néző ezt óhajtja. Nem tudom, hogy ez egy ilyen VR élmény lesz, vagy csak simán mondjuk egy böngészőből megnyithatjuk, és, és úgy járhatjuk be, vagy ez egy alkalmazásként képzelhető el. De nagyon szép. Tehát ö, Dév szerintem órákat töltenél egy ilyen helyen, hogyha lehetőség nyílna rá, márpedig erre lehetőség fog nyílni nem sokára. Én töltöttem is órákat hasonló.
2: Hmm programok fölfedezésével, ahol például az Enterprise D hídját, tehát a most is tárgyalt epizódokban szereplő kapitány hajójának a, a hídját, gépházát, kisebb-nagyobb helyiséget lehetett bejárni, körbenézni számítógépes játékmotor segítségével ugye ezek azért jók, mert a lerenderelt környezetben gyakorlatilag úgy navigálunk kedvünk szerint, ahogy szeretnénk, és nagyon nagy felbontású textúrákkal tényleg valós élményt nyújtanak. Itt viszont nagyon fontos, hogy ez mégiscsak a, a hivatalos, tehát a Rodemberi archívumnak a hát digitalizálása, illetőleg hát gyönyörű szép az a rendelés, amit már itt lehetett látni, de tényleg valósághű, azt lehet mondani. És itt meg is kell, hogy őrizzük ezt, hiszen itt már majd lassan, már 60 éves távlatból nézzünk vissza, hogy hogyan is készült az eredeti sorozat. Tehát a hozzákapcsolódó dokumentumok, folyamatos archiválása is fontos, mert az, hogy megőrzünk egy, egy papír alapú dokumentumot, az egyrészt a kereshetőség, meg a, a hozzáférhetőség lázs nyilvánosság számára hozzáférhetőség szempontjából nem kedvező manapság, tehát minden a digitalizáció útjába megy, és azt is újból és újból frissíteni kell, mint ahogy készülnek például régi, most például az első mozifilmnek is egy újabb 4K-s Blu-ray kiadása, a rendőzői változati, mert annak még nem volt, és ezek a filmszalok folyamatosan kopnak. A dvd kiadások minősége előbb-utóbb egyre több kívánivalót, hogy maga után. Tehát mindig update kell ezeket, akár egy könyvtárnak az archívumát tényleg, hogy hosszú távra meg legyen őrizve. És egy ilyen VR, vagy én el, stu- el tudnék egy olyat is képzelni, hogy készítenek egy, egy nagyon egyszerű, de a YouTube felületén is van ilyen, hogy 360 fokos videó és uh-huh. akkor nem kellene mondjuk programot telepíteni, vagy bármi mást, és ott, ott egy bizonyos részét is meg lehet mutatni. Nem tudom, hogy ez végül is teljesen nyilvános lesz ez, ami készül itt eredmény, vagy pedig tényleg arra is szolgál, hogy belsőleg, tehát örökítség tovább ugye ezeket az a anyagokat, mert lassan már a Star Trek, ahogy nézem, szinte már csak a memory alfán él adatok formájában a készítési körülmények. Persze vannak forgatási videók, de Csaba, te, aki szintén nagyon kedveled ezt a korszakot, a készítés körülményeit, az 1960-as éveket, a, akár az akkori stúdiótechnikát. egy-egy fotó már hatalmas kincsnek számít, hogy látunk egy kék háttér előtt egy Enterprise hajómodellt. A felépített díszletek, amik szintén nekünk nagyon tetszenek, ugye ezek a, a, a színes gombok a, a gondosan, elkészített vezérdőpultok, hogy a TNG-ben meg már nagyon következtesen kialakított kezelőszervek, és uh, ezek is el fognak tűnni. Most van egy új sorozat, ami szintén ugyanezt a régi körkapitányféle hajót mutatja be, és uh, megint egy újfajta néző, uh, nézőszögből vagy szempontból, és hát igyekeztek megfelni az új elvárások, meg a régit is átörökíteni, de az eredetit azt... Uh, azt valahogy meg kéne őrizni, konzerválni, ha nem is azt mutatjuk be az újsorosztokban, legalább így, hogy akit ennyire érdekel, és ilyen megszállottak, mint mi, azok azt mondhassák, hogy oda bemennek abba az archívumba, vagy megvásárolnak egy, egy szoftvert, vagy, vagy valamilyen módon hozzáférhető az, hogy, hogy lássuk, és, és tényleg értékeljük, hogy hogyan dolgoztak milyen technikával akkor, és hogy mit hoztak létre.
1: Hát igen, ez, a, ez az archívum, meg az ebben történő elveszés, ez ez egy bizonyos típusú megalkatú embernek való, a rajongók között is, de ők viszont nagyon ki tudják élni magukat ebben. De a digitalizáció az általánosan is egy egy, egy jó kérdés, például nem tudom, itt Meteor kutatás területén, hogy Gábort is megszólítsuk, van olyan digitális archívum, ahol így mondjuk 3D-szkenneléssel ilyen meteoritokat a széles közösség, szélesebb közönség számára is elérhetővé tesznek. most azt látom, hogy ilyen adatlapok léteznek, tehát azt a leletet, például amit te találtál Izraelben, azt meg tudtam nézni, de hogy ilyen, ilyen 3D-s formában te tudsz arról, hogy ezek léteznek-e?
0: Léteznek 3D-s fájlok, tehát amiket ki lehet nyomtatni, híresebb meteoritokról, de nem tudom, hogy ezek nyilvánosak-e. Tehát
1: láttam. Tehát lehet, hogy csak a szakmai Így van. közösség számára Így van. létezik.
0: Így van. Tehát nyilvánosan én még nem találkoztam ilyenekkel.
1: Uh-huh. De hát a lehetőség az megvan, tehát a technikai feltételek azok adottak, Tehát. Elvileg, akár még ilyennel is találkozhat az ember. Így van. Figyelem! A műsorban spoilerek
0: bukkanhatnak fel.
1: Melinda Snodgrass a szívén viseli, illetve elég rendesen a kezébe is vette data fejlődés történetét. Ugye az írónőnek köszönhetjük a Measure of a Man című, hát méltán kultikussá vált TNG epizódot is, szintén déta-centrikus történet, és most a sugárzó tehetséget is ő írta. Itt a kibeszélőben továbbra is Balog Gáborral és Dévvel beszélgetek, én pedig Csaba vagyok. Hát ez a sugárzó tehetség, magyar cím, ez kicsit olyan, mint hogyha miattuk volna ennek a podcastnek, mert körülbelül mi szoktunk ilyen hasonló dolgokat kitalálni, de azért nem hibáztatom a fordítót, mert ez egy szép irodalmi ihletésű dolog. Ez John Quincy Adamsnek az egyik verséből származik ez a sor, ő pedig nem kifejezetten költőnek készült, vagy lehet, hogy az szeretett volna lenni, de végül az Egyesült Államoknak a hatodik elnöke lett belőle. Itt egy kicsit mélyebbre kell lásni. Itt ugye a The Once of Man című műből származik, ez a The Endings of Command cím. Itt az Ensign az nem a zászlósnak a fordítása, vagy nem arra utal, hanem ez zászlót, vagy szimbólumot jelent. Tehát tulajdonképpen itt az én megfejtésemben a vezetésnek az attribútumait ö, kódolja magában ez a cím. És hát mit látunk a képernyőn? Kreativitásra van szükség. Itt ö, három embertől is. Ugye itt van Pikár, aki egy húzós diplomáciai szituációban kell helytájon, Itt van szegény Jordi, aki határidőre kell. Ö, hát a transportert áthangolja, vagy valahogy úgy kialakítania, hogy működjön a radioaktív sugárzás kellős közepén is, és itt van Déta, akinek egyfajta ilyen politikai küldetése van, mert olyan ez az egész ott a felszínen, mint egy választási kampány zajlana. Ezek az elsőre nyilvánvaló motivumai az epizódnak. Nekem még pluszba eszembe jutott egy olyan, hogy talán itt az androidoknak is egyfajta kiállását láthatjuk, mintha csak azt mondanák a készítők, hogy vegyük komolyan az androidokat. Tehát, hogyha például valakinek nem a jut eszébe elsőre az androidokról, akkor lehet, hogy valami szélsőséges gondolatai támadnak, hogy na, itt van a c ez ilyen bugyuta, valójában ugye kicsit nevetünk rajta, és a Goshevön is így áll hozzá déta hogy jó, oké, okay, ez egy ilyen kenyérpirító, egy két járó kalkulátor, nem veszi komolyan, már ebből kifolyólag sem. Aztán a másik véglet, ami az ember fejében ilyenkor feltámadhat, az a terminátor, és lehet, hogy a kettő között félő, hogy nincsen semmi más, hát pedig itt van ugye Déta, aki, aki egy nagyon szertágazó képességekről és kreativitásról tesz tanúkbizonyságot. Gábor, akkor téged kérdezlek, hogy neked, hogyha az android szó elhangzik, akkor elsősorban mi jut eszedbe?
0: Most már ő is, Déta is eszembe fog jutni, de eddig úgy nagyjából én a robot valami hasonló androidokra gondolok, tehát emberszerű, amik ugye egyre tökéletesednek, tehát ó, olvassák az emberi érzéseket, előre tudják számítani, vetíteni, hogy na, hogy fog dönteni XY, hogyha ilyen érzéseket tapasztalt tőle, hogy fog dönteni, kiszámítható lesz az ember, tehát ö, egyre tökéletesednek, egyre kisebb lesz talán a különbség ember és android között a messzi jövőben. Én valahogy így látom.
2: Hát a Détának a fejlődés történetéhez hozzá tartozik, hogy folyamatosan többé kell válnia, pedig azt gondolnánk, hogy ő már mindent birtokol amit egy tökéletes eszsillagflotta tiszta, de itt igenis az emberi tényező a meggyőzésnek a a definícióját láthatjuk, és ez minden vezetőnek egy, egy fontos képessége. Míg ugye Pikár kapitány a kapitány, a lehetetlen kéri, ez a lehetetlen hát déta küldetésére is vonatkozik, és hát szép látni, hogy ő, ő jól tud alkalmazkodni ebben a helyzetben is. Tehát rengeteg emberi szituációban látjuk, hogy még tanulnia kell, vagy esetleg egyenesen esetlenül viselkedik még a humort, illetően a személyes kapcsolatokat, illetően is, és itt is láthatunk egy ilyen vonatkozás, de legfőképpen az, hogy ő, mint, mint android kellene, hogy eljárjon, de egyúttal tiszt is, tehát ez, ezért kicsit érdekes, hogy, hogy a jövőben, tehát ez mondjuk a telepesek által nincs tehát ő nincs úgy értékelve, mint ha például egy ember menne ott hasonló vagy ugyanilyen rangú tisztként. Ugye itt a megoldások amik a, a forgatókönyvbe bele vannak írva, nevezetesen, hogy nem lehet transportálni, hanem űrkomphal kell lemenni, és csak déta képes ugye, ebben a sugárzásban működni. Ugye a telepesek meg már alkalmazkodtak. Tehát ez kizárja azt, hogy olyan támogatást kapjon, mint amit ami máskülönben elvárható lenne. És ezt... Én szerintem egy teljes tökéletes adaptáció arra, hogy szinte valamennyiünkkel forrult már elő ilyen, hogy, hogy olyan feladatot kaptunk, vagy egyáltalán olyan, olyan helyzetbe kerültünk, amikor túl kell szárnyolnunk a, azokat a képességeket, amiket úgy érzünk, hogy birtoklunk. Tehát vagy tovább kell fejlesztenünk, vagy fel kell fedeznünk, hogy még képesek vagyunk másra is. Ugye itt Détánál például rendkívül érdekes, hogy ő, mint android, és gépi lény, mesterséges lény, rendkívül jó önérzettel rendelkezik. Az epizód elején tényleg ott van az, hogy az ő a játékával nem akarja a tényleg kifinomult ízlésű pikárkapitányt megsérteni, mert hát ő csak egy gép. Tehát ő előre jelzi ezt, és akkor ugye pikárkapitánynak tényleg ez a szokásos didaktikus hát, tanítása ott van, hogy, hogy azért vigyázzon arra, hogy milyen fokú őszintességgel vagy nyíltsággal beszélni. Inkább a nyíltságot be mondanám, mert ugye őszintének, őszintének lenni szerintem egy, egy tisztnek inkább az, hogy disztingváljon, hogy milyen helyzetben kifelé és mennyit tár fel magából a lehetőségéből. Egyébként majd egy picit lehet, hogy a szinkronos érdekesség között ére ki még arra, hogy itt egyáltalán rétának mit kéne eltitkolnia, vagy mit kéne megmutatnia, mondjuk, ahogy parancsnoki helyzetben van. Másképpen meg egy kedvenc, kedves és kedvenc epizódom, ahol megint csak jól működnek azok az elvártadók, amiket én a, a Star Trek-ben szeretek, tehát a, a látszólag nagy feladatok, vagy lehetetlen, küldetések, ahol át kell lépnünk önmagunkat, a technológia nem mindig nyújt megoldást és, és, és több embernek az együttműködése, vagy tehát mindig valamilyen változás áll be, amit ugye epizódikus sorozatnál nem viszik mindig tovább ezeket a, a változásokat. Tehát, hogy most déta mennyit fejlődött ebben az epizódban. Egyébként szerintem nagyon sokat. Lehet, hogy több epizódon keresztül lesz majd nem fogjuk látni viszont. Viszont nagyon jó tudni. Meg a néző, aki már sokszor mondjuk végignézni ezt a sorosztót, azt, azt érzi, hogy a, az írók tényleg gondosan nyúlnak az ő karakteréhez, mint az egyik legtöbb lehetőséget nyújtó karakter. Mert az, hogy Jordira ráparancsolnak, aki gépész, és kap egy jellegztesen olyan feladatot, amit ő neki gépészként, mérnökként kellene végrehajtani, az egy ismerős szituáció a néző számára. Tehát mindig Ugye a kapitányok mindig kérnek ilyet, és mondhatni, hogy a kapitány akkor is kérhet ilyet, ha ő maga tudja, hogy ez lehetetlen. Tehát egy ilyen, ilyen serkentő, most ha csak az űrversenyre gondolunk, akkor is kvázi 7-8 év alatt teljesíteni egy olyan feladatot, amit egyébként most 50 év, több mint 50 év múlva szintén gyakorlatilag egy évtized alatt jutunk el odáig, mondjuk, hogy a oldröngént eljussunk. Tehát újra kell fejleszteni a technológiát, és lám, milyen jó lenne, ha most visszamértnénk oda, és azzal a ö, lendülettel vagy találékonysággal tudnánk dolgozni, nyúlni. Nagyon mondjuk ott akkor összegek is voltak, de hát.
1: Itt mondta egy olyan szót, hogy szükségmegoldás, és hogyha van egy mesterséges lény, mondjuk egy ilyen kifiben akkor legtöbbször ő is, ő maga a szükségmegoldás, tehát Mr. Data nyissa ki azt az ajtót, mert nagyon be van szorulva. Tehát nagyobb erőre van mondjuk szükség. Vagy Mr. Data fussa át azt az adatbázist. Itt például milyen jól jött volna a Pikárnak, hogy nézze át azt az egyezményt, amit a seliákkal kötöttek. Lehet, hogy még ott a felszínen is át tudta volna nézni, hiszen van kommunikáció. Öt perc alatt elolvassa, vagy még annyi se kell neki, kiértékeli, Tehát egy ilyen brutális erőt kapunk Déta képében. Kérdés, hogy kell-e ambicionálni őt a a parancsnoki pozícióra, már csak bizalmi kérdés miatt is, hiszen ez mindig fel fog merülni, hogy ott van egy ember, aki nem szeretne az Android utasításai szerint eljárni. Szerintem kell, mert mindig jöhetnek ilyen helyzetek, hogy oké, Déta lemegy arra a bolygóra, de nem csak ennyi a feladat, hogy lemenjen és kiállja ugye, a veszélyes sugárzást, hanem ott emberek vannak. És hát ilyenkor Mr. Riker nem tud mit kezdeni. Jó, hát hogyha nagyon szörszálhasogatók vagyunk, akkor lehetett volna egy olyat csinálni, hogy átkap- bekapcsolják oda Mr. Rikert, és akkor ő tárgyal a lenti kolóniával, de világos, hogy itt Détának kell egyről a kettőre jutnia, és Egyébként meg lehet olyan szituáció, hogy teljes elszigetelődés, és akkor meg neki kell ö, mégiscsak a, az emberekkel ö, elboldogulnia. Tehát én ezt, ezt, ezt az alapfelvetést ilyen formán ö, validnak tartom. Már itt a Dév pedzegette, hogy határidőre megcsinálni egy lehetetlen feladatot, és akkor általánosan kérdezem tőletek, hogy voltatok már olyan munkahelyen, ahol olyan mítingek voltak, ahol tilos volt azt mondani, hogy valamit nem lehet megcsinálni. Ez első hangzásra ilyen, ilyen ideálisan hangzik, meg ilyen szép ebbe belegondolni, de tényleg jó ez minden ember számára, vagy minden típusú kreatív ember számára, hogyha így gondolkodunk, nem sülhet el ez visszafelé? Tehát nem ehhozhat-e ez egy olyan végeredményt, hogy az az adott ember az összeomlik a egy ilyen dolognak a súlya alatt?
0: Hát ez környezetfüggő, meg, meg emberfüggő, feladatfüggő. Tehát például katonaságban gyakran kaptunk ilyet, hogy meg kell oldani, és teljesen mindegy, hogy, hogy hogyan. Uh-huh. Ez nem kérdés, hogy meg kell oldani. És azért is emberfüggő, mert tényleg van, akire ez jól hat, inspirálja, de valakire meg nem. Tehát valaki meg azt mondja, hogy Úristen, és akkor összeomlik. Tehát ez ez nagyon emberfüggő és alkalomfüggő, hogy miről van szó, tehát milyen környezetben. Katonai környezetben csak ilyen lehet. Vagy vagy egy műtőasztalon sebészeknél. Tehát meg kell oldani. Ott tényleg nincs. Mint az Apollo 13, tehát ahol kimondták, hogy failure is not an option. Tehát nem lehet nem győzni.
1: Tehát
0: ö, alkalomfüggő.
1: Végül is ez a Star Trek, ez olyan szempontból egy mindig egy különleges eset, hogy ez katonai környezetnek tekinthető. Igen. Tehát hiába... Így van. Hát hiába bászíró, ami jön Igen. Hamarosan, Így van. Tehát itt parancsok hangzanak el, és ez is egy parancs, hogy ö, Mr. LaForge olja meg. És egyébként, de ez, ez ilyen poénra van kicsit véve, mert egy aranyos jelenet, amikor a transporter terembe egyszer bejön a, ugye a Riker, ő is rákérdez, hogy hogy haladnak, akkor ugye ott az a tároló valahogy így szétesik, vagy szétfolyik, vagy nem tudom mi történik, és pikár is bejön, de látszik, hogy csak azért jön be, hogy, hogy úgy nyomassa őket, vagy nem tudom, tehát semmi értelme, hogy oda bemenjen, és azt mondja, hogy já, pompás, pompás, haladjanak tovább, és akkor ott ugye a Wesley Crusher is kiakad, hogy hát ez lehetetlen, ez a kapitánynak a definíciója tulajdonképpen.
2: Igen, ott a abban a jelenben azt hiszem a Vezli csak állt, és akkor én csodálkoztam, hogyha ő jelen van az epizódban, miért ilyen kicsi a szerepe, de aztán hát ezt, 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 ezt tudjuk, hogy itt, itt, itt az évad elején őnek elég problémás volt a jelenléte, tehát volt egy ütközés, a, egy mozifilmák kapcsolatban nem engedték, hogy ott részt vegyen egy filmforgatáson, és így itt viszont nem kapta meg azt a kellő mennyiségű szerepet, amit ő várt, remélt, és így ez kifejezetten kellemetlenül érintette, sőt negatívan. Ugye a sziniszi pályájának az elején volt, és tényleg egy ambíciózós fiatalember, ember aki ma is nagyon lelkesen, nagyon nagy, tehát én olyan érzelmi attitüddel vesz részt a Star Trek, úgy általában a science fiction szférában, tehát ugye tudjuk, hogy ilyen vendégszereplésekben és egyéb műsorokban is nagyon, lelkesen beszélget a a, a világnak a jelenlegi részvevőivel, és így nagyon jól népszerűsíti a régi és az új sztátreket is. Viszont ott visszatérve ezek a mintatárolók, megint az új nemzedék sorozatnak a tudományossága, hogy azt hiszem azok, ugye Csaba ezek ilyen mintatárolók, meg nem kérdezsz, olyan, hogy
1: mi az, nem tudom mi az. Nincs,
2: de azt hiszem ezek arra szolgálnak, hogy nyilván nem nyúszikat nem fogunk letransportálni, és megnéző, mi lesz a végeredmény. Aki látta az első Star Trek mozifilmet, ott sajnos a néző is látja és hallja, hogy egy transporter balesetnek még a következményei. És lehet, hogy most nem írom le, mert nem lenne túl esztétikus. Ja, hogy ezek, uh,
1: ezek a próbatestek, ugye? Akkor van, tehát ez direkt lett elő... van. Na erre nem is gondoltam, de tényleg.
2: Olyan, olyan anyagi összet tétele van, esetleg szerves minták vannak benne, amik ö, amiket ö, utána tudnak diagnosztizálni, hogy ö, milyen hatása volt a transzportál Egyébként ez jó ismert, ugye ismerik a transporter fóbiát, mint betegséget a státrakban, inkább egy ilyen lelki jellegű kór. Mi szerint félünk attól, hogy a transportálás során, hát minket ugye nem is tudom, hogy mikre, atomjainkra szeretnek szét és újból Na hát ezzel, a, a, akkor nyomasszuk ezzel a
1: Gábort, hogy ő mit szólna? Nem is az ahhoz, hogyha téged szednének atomjaira és raknának össze egy másik helyen, hanem mondjuk egy meteorit leletet. Akkor az ugyanannak a, az értékű meteorit leletnek számítana vajon? Meg én elgondolkodtam ilyen régészeti dolgok kapcsán is, hogy ilyen komi van? Tehát mégiscsak megsemmisül az az adott tárgy.
0: Igen, atomi szintre szétszedik és összerakják, de hogyha pontosan úgy rakják össze, tehát ugyanaz a, mondjuk a meteorit esetében ugyanaz az életkora lesz a a molekuláknak, ásványoknak, ugyanolyan kozmikus sugárzás éri őket ugyanannyi milliárd éveken át, tehát akkor elvileg ugyanaz jön létre. De egy embernél nehezebb, mert szerintem, hogyha egy élőlényt, egy embert küldenek át, szednek szét és raknak össze, az eredmény elvileg egy hulla lesz. Tehát itt nem is csak a, a sejtek átkódolása a fontos, hanem hogy a folyamat, a vérnyomás, a véredények, a hormonok, az enzimek, stb. folyamatokban menjenek át. És ez itt a nehéz szerintem majd. Tehát egy követ nagyon könnyű lesz át teleportálni. De egy élő embert nagyon nehéz, mert ott nem csak az anyagot, hanem magát az épp aktuális folyamatokat, az idegpályákon keringő áramot, a vért, az enzimeket, stb. kell ugyanolyan formában átküldeni.
1: Meg hát annak az embernek az addigi mondjuk úgy lelke, vagy ez az innentőbb quality, amit a déta mondottak. Emlékei,
0: mondhatta. reményei, félelmei, stb. Tehát ez még nagyon-nagyon messze van szerintem, hogy egy embert lehessen Na, akkor fog átkerülni. kiderülni.
1: Lehet, hogy akkor fog kiderülni, hogy a, a lélek az, az semmi más, csak a bizonyos vegyi folyamatoknak, meg, meg ilyen, ilyen fiziológiai rendszernek az összessége, és akkor reprodukálható. Vagy az sehogy sem reprodukálható? Igen, csak tulajdonképpen,
0: tehát, hogyha átküldünk egy emberi lényt, minden sejtet tényleg leképezünk, tökéletes másolatát átküldjük, akkor ez csak háromdimenziós. Tehát ott van még a negyedik az idő, tehát maga a folyamat. És hogy lefényképezünk egy embert, az összes sejtjeit átküldjük, az egy pillanatfelvétel. Tehát ezért mondtam, hogy abból egy halott ember lesz ahogy abban a pillanatban épp létezett az az ember, de a folyamatot, azt nagyon nehéz átküldeni. már nem fényképp, hanem film.
1: Jó, hogy rákérdeztünk, mert ezt így még senki nem. Ezt, ezt okay. valóban, ezt nekem is egy
2: olyan újdonságot hozott, és köszönöm szépen Gábornak. Ugye a Star Trek-ben elég merészen is használják a transporter például, hogy mondjuk betegsejtek eltávolítására tehát úgy szóván, úgy említik az akkori 24. századi orvosok, hogy hát ez, ez teljességgel egy hétközepi technológia arra is, hogy transportálunk az emberből valamit, illetőleg megszűrjük azt a közeget, mondjuk transportáláskor nem hozunk fel vírusokat, egyéb kórokozókat, mert arra is képes a transzporter, hiszen ugye nagyon finom részes szinten működik, ugye ezek a bioszűrők, úgy mondjuk, hogy hozzá vannak kapcsolva a transzporterhez, de természetesen ezek is el tudnak, el tudnak romlani. És ugye, ha már itt ugye a Star Trek nem csak technológiáról szólnám, az írásról is, hát a forgatókonyvérók azok rendre szerették elutasítani a transzporter használatát. Tehát hibákkal tele zsúfolni a, a hajót, mint most, hogy alkalom nyíljon arra, hogy tényleg, feszültség keletkezzen, és a technológia ne legyen egy, egy, egy mindenható megoldás a Star trek mert ugye minél modernek ábrázol egy egy Science Fiction annál inkább egy ilyen csettintésszerűen ott vannak a rendelkezésre álló technológiák, és ezért szeretjük látni néha például azokat a típusú űrsoroztokat, ahol ugye a közeli évtizedekben játszódik, és mondjuk még éppen, hogy a marsra készülünk ütött kopott, hát nem feltétlenül ütött kopott, de azért olyan problémákkal szembesülnek a, 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 az ott ö, ö, dolgozók szereplők, amiket ugye jobban át tudunk fogni, de hát imádjuk a sztátreket is, mert a, a technológiára ére ott vannak azok a az erkölcsi kérdések, meg emberi kérdések, amit, amit itt is meg kellett oldani ebben a részben is.
1: És hát mi történik ugye a felszínen egy ilyen világvége szituációra, hogyan reagál egy társadalom? Mondjuk itt 15 ezer ember van, akit a képernyőn egy olyan 20-25 darab statiszta meg színész reprezentál, de megszoktuk ezt, meg, meg talán elég is ennyi, mert ugye ennél többet a néző sem tud befogadni, de az egy milyen jó jelenet, amikor data számot ad arról, hogy ő tulajdonképpen egy közvéleménykutatást végez lent a felszínen, és Rikernek jelent, hogy hát nyolc ember nem igazán biztos benne, hogy egyáltalán létezik a veszély, x ember szerint itt kell maradni és harcolni, x ember szívesen elmenne, tehát ez úgy, ez, ez, ez úgy a mai embernek a, a tehát mai folyamatokat látunk benne. Akár egy közösségi médiát kinyitunk, akár egy tévéműsort megnézünk, látszik, hogy ilyen krízisekben eléggé szórást fogunk tapasztalni az embereknek a hozzáállásában, és hát ilyenkor kell egy jó vezető. Ugye itt lent, itt van a seven, aki először csak mondjuk azt, hogy csak nem túl kedves a détával, aztán utána már betelik nála a pohár, és a tettek mezejére lép, és valahogy elkábítja, vagy nem tudom, tehát Détát hatástalanítja. És ugye itt van Détának a romantikus szál, hát nem tudom, hogy hívhatjuk-e így. Egyébként annak lett tervezve, csak mivel megvágták az epizódot egy olyan 200 ezer dollárral, ezért kimaradtak még pluszban olyan jelenetek, amikor a Déta és a felszínen lévő androidok iránt érdeklődő hölgy között nagyobb lett volna a vonzalom, de, de érdekessé teszi a, a történetet, csak számomra ez nem kifejezetten ilyen forró, romantikus valami lett, hanem ilyen kicsit aranyos barátia, hogy ott az elején meg a végén egy-egy csókkal próbálják egymást jobb deríteni.
0: Igen, hát nagyon érdekes volt a, ugye a település vezetőjének a reakciója, a profilja, ugyanis ő is gyakorlatilag katonaként viselkedett, parancsnokként, egy autokrata vezető, az van, amit ő mond, tehát nem egy testületet hív össze, egy szenátust, vagy bármit, amivel, ahol ezt megbeszélik, hanem ő kimondja, hogy így, ahogy, ahogy legyen. És hát ugye ezek azok a dolgok, amik nem működnek politikusként, vagy vezetőként. Mert egy katonaság az más, mert ugye minden parancsnok is parancsot hajt végre, tehát minden följebb megyünk a, a ranglétrán, annál többet lát egy, egy tábornok ugye a helyzetről. De, egy, de a politikusokat szerintem vezetőket ez szokta, ugye csőbe húzni, akármilyen tehetségesek, hogyha egyedül vannak, előbb-utóbb rossz döntést hoznak. És ez történt itt is, hogy nem volt nyitott, nem igazán hallgatta meg ö, Détát. Tehát ö, ő már déta els, va, Détával való els, ö, találkozás első pillantában elhatározta, hogy őt nem érdekli egy ilyen, ö, ahogy mondtad, egy kenyérpirító beszélünk. Kenyérpirító, tehát ö, komolytalannak tartotta az egész ügyet, hogy egyáltalán gondolkodjon rajta.
1: A Gosevennek van egy hatalmas nagy előnye Détával szemben, hogy őt ismerik az ottaniak, ő valamilyen szinten bizonyított, ő tényleg el tudja mondani ezeket Eddig a dolgokat. is lehetett. Igen, el tudja Igen. mondani, hogy vér és veríték, ott fekszik a nem tudom milyen nagyapja a, a hegyen, és ez már egy szimpátia az ott élőknek, de mi van akkor, hogyha két friss ember jelenik meg, akkor ki a jobb vezető? Tehát első ránézésre, mikor mondjuk azt valakiről, nyilván ez karizma kell, meg kell egy jó program, meg minden, egy jó gondolat, meg az emberekkel jól kell kommunikálni, de vajon, vajon kire mondjuk azt így elsőre, hogy hogy jó vezető, hogyha nincs tapasztalatunk. Itt ugye látjuk, hogy a déta az már eleve sok embernél ki van lőve, mert kenyérpirító.
2: Igen, tehát egy politikai, tehát egy választások előtti vitaesteket látnánk, ahol déta, mint egy, egy ilyen alternatív megoldásnyújtó fél jelnik meg, és, és próbálja egyébként. Ő teljesen, hát természetesen a maga módján, de elég nyíltan is, itt az őszintességű fog elég magas, hiszen elmondja, hogy hát önöket megsemmisíti majd ez az idegen faj, amelyik a hajóra jön, pontosabban a bolygóra jön, mivel jogilag ez az ő területük, és ezen nem lehet változtatni. Ugye ez a paragrafusok, a paragrafusok hatalma, hogy például ennek az epizódnak a német címe mondja, ott inkább erre koncentráltak például a fordítók. És valóban arról van szó, hogy itt a, a nyelvben, szövegben rögzített nem is törvény, mert a kapitány maga mondja, hogy ez, ez csak egy egyezmény, amit az emberi tényező, a, az együttérzés átírhat, vagy át kell, hogy írjon. És nagyon jó, hogy a föderáció ezt képviseli. Ugye a Csillagfotta az a föderációnak a, mondjuk úgy, hogy katonai szervezete, de annak is elsősorban a felfedezés, illetve ez a békés kapcsolat teremtés, vagy konfliktus megoldása. a cél, egyébként pikár ebben kiváló, és most is egyébként nagyon emberien cselekszik le azok a gesztusok, amiket a végén tesz, amikor már kezdi kiismerni a, a tárgyalópartnert, hogy elég merészen megszakítja például a kommunikációt, amit ugye még emberi tárgyalófelekkel sem mernénk, főleg amikor ilyen nagy tétje van a a dolgoknak, hogy például kivonulunk egy tárgyalásról, de néha hatá, hatá, hatása van egy ilyen ö, működésnek is, mert pikár már kezdi kiismerni a tárgyalópartnert. Détának meg ugye az a, az egyik hátránya, hogy ő nehezen ismeri ki az embereket. Tehát az emberi viselkedést, itt ugye csupa emberekből álló telepesek vannak, tehát egy rájker, aki egy nagyon jó emberismerő, és egy, ö, elég jól ö, is tud bánni az emberekkel, és nagyon hamar megnyeri a a, a, legtöbb, a többségnek a szimpátiáját. Tehát a Rijkernek ez az erőssége. Ő azért jó első tiszt. Ő most nem lehet ott. Tehát egy olyan ember van lent, aki tipikusan nem a jó tárgyaló partner és a nem a meggyőző fél. Tehát nincsenek meg, itt mondhatni, hogy tényleg Détának ezek a képességei hiányoznak, ezért például ezért fordul ez a fordított, fordított pszichológiához, ami gyakorlatilag ezzel a túlzott őszintességgel hát, próbál hatással irin ő viszont már ő sokkal, én nem azt mondom, hogy egy, egy ilyen fondolatos vagy negatív személy, csak azonnal átlát egy ilyen játszmán. Tehát amiről a déta azt hiszi, hogy, hogy most egy, egy erős drámai hatást fog elérni, hogy elmondja a telepeseknek, hogy itt mindenkit kiáltanak és senki még csak hírvivő sem marad ezt a goseven tudja, hogy ez igazából, ez ő számára például hatáskeltés, tehát ő ezt hatáskeltésként mondta volna, igaz a d egy őszinte meggyőzésként. De ő lehet, hogy Én...
1: mutatta volna, mondjuk egy képekkel illusztrálta volna, hogy ezek itt a seliák, és ezt fogják veletek csinálni. Hát
2: szerencsére a seliákból nem sokat látunk, egyébként nekem a baúl faj jutott eszembe, amelyik szintén ilyen árnyékba Igen. vonuló, ö, ilyen ellenséges idegen fajként tűnik fel, és ö, nem is kell, hogy megmutassuk ö, őket. Vagy ez a
1: kő, kő lény a szevicskörténből, tudod, a linkolnás epizódból.
2: Igen, hát itt is elég... Ö, hát mondjuk úgy, hogyha világosban láttuk volna ezt a lényt, lehet, hogy ö, nem lett volna olyan, olyan kielégítő ez az epizód. Itt, itt pont annyit látunk és egyébként nekem az a epizódnak egy kiemelkedő része, amikor rátérünk arra, hogy itt nem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk. Tehát itt, itt tényleg a, a, a leírt szöveg hatalmáról van szó, és amikor ilyen különböző felek állnak egymással szemben, akkor tényleg nincs más lehetőség, mint hogy rendkívül alaposan lefektetni szabályokat, de akár már a kommunikációra is. A Darmok című epizód is eszünkbe jutott, hogy ott is nem tudunk mit kezdeni egymással, mert az egyikünk szimbólumokban gondolkozik, a másikunk meg konkrétabb, kézzelfoghatóbb beszédet használ. Itt egy fölmerület az, az egész, hogy egyáltalán az, az egyetemes fordító, a kommunikáció, egy új fajjal való kommunikáció, de ez megint egy nagyon nagy téma lenne, itt szerintem Eléggé rövide zárják azzal, hogy Trojnak és Pikárnak van egy jó párbeszéde és egy-két jó hasonlat. A nézőnek nagyon jól oda van ez így téve, hogy igen, még ez is számít. Tehát Détán áll a, a, a magatartásmód. Tehát mikor néhány embert sikerül meggyőzni a Détának, tehát hamar mellé állnak, tehát mindig vannak szimpatizások, akik ilyen alternatív ö, módszerekre fogékonyak az újra. Akár itt mondhatjuk, hogy a technógiára. Mert abban föltétlenül hisznek. Még vannak ugye egy, egy konzervatívabb álláspont, aki azt mondja, hogy nincs, tehát nincsen, nincs, nincs, nincs naprendszer, laposföldön élünk, és, és nincs vírus, stb. Tehát ezek, ezek ugye teljesen a saját szempontjukból validnak érzett álláspontok, tehát határozott meggyőződéssel és teljesen egy emberi, megint egy nagyon erős emberi tényező az, hogy miben hiszünk és miben nem. Tehát, hogyha egy veszélyben nem hiszünk, vagy nem látunk, az nincs jelenlás. Itt például a radioaktív sugárzás, pont ittának van egy ilyen része, epizód, hogy és most nem jut a szembe a címe, ott is egyedül bóklászik egy bolygón, de sajnos ott radio, az lett volna a feladat, hogy radioaktív maradványokat szedjen össze, vagy, tehát mindenképp technológiai maradványokat, ö, ö, amiket, ö, amik veszélyt jelentenek az ottani emberekre, de a sajnos détának megsérül a memóriája, és így, 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 ilyen, így ott gyerekként bóklászik, és ott meg is szeretik, meg is kedvelik, és közben meg betegséget terjeszt, tehát elég hamar ilyen sugár betegség lép föl. Uh, az is egy nagyon erős détás. Én azt epizód. hittem, hogy Évek az ez lesz egyébként.
1: Igen, én azt hittem, hogy most ez az epizód lesz, az, mert nagyon a hasonlóan. A sugárzó
2: tehetség szinte arra is utalhatna, hiszen ott maga déta sugáros, sajnos ugye Igen. itt viszont más, más megközelítésről van szó.
0: Hát és Déta még abban is egy nagy hátrányban van, hogy ugye egy, ő, ő egy üzenetvivő, tehát egy nagyon rossz hírrel megy oda, egy, egy működő, tökéletesen működő virágzó közösségbe egyszer csak megjelenik, hogy mindenki meg fog halni. És az emberek nem szeretik a rossz híreket. Tehát ö, ö, automatice ezért van az, hogy a többség nem áll mellé hanem marad a parancsnok mellett, mert az emberi elme az nem racionális, hanem racionalizáló, tehát inkább elfogadja, nem, nem lehet, hogy itt baj lesz. Hát eddig is jó volt ez a bolygó, eddig is jó volt ez a vezető, ezután is ez lesz. És nem fogadja el olyan könnyen Déta rossz hírét.
1: Hát elég szépek a díszletek, annak ellenére, hogy itt a költségcsökkentés az előállt a produkció közben. Ugye itt egyrészt ez a matte szerű statikus valami is látható, amiben azért úgy vannak mozgó elemek, tehát ezt megszoktuk a Star Trekben, hogy de én egyébként ezt visszahoznám a Strange New World sorozatba például, ezeket biztos lehetne modernizálni, az ilyen állókép-szerű háttereket. Ezeknek van egy feelingje. míg én a Strange New worlds azt is vártam volna, hogy ilyen fotomontázs legyen a sorozatnak a végén, de hát jó, nem lehet mindent. De ezek, ezek nagyon betalálnak nálam, és ugye maga a helyszín is látszik, hogy stúdióban vagyunk. Kicsit olyan, mintha éjszaka mennénk a Tatooine bolygón. Nekem ilyen benyomásom volt.
2: Hát ezek a kőházak egyébként teljesen, vagy nekem tényleg az tud eszembe, hogy... Hát az eredeti sorozatban is sokszor láttunk kőépületeket, miközben hát a 23. században tehát csillaghajók által létrehozott kolóniák vannak, kutató és közben szinte barlangszerű körülmények között élnek az ottani kutatók, miközben hát az űrhajók meg a legmodernebb eszközökkel vannak felszerelve. Bár itt ugye a katasztrófa miatt bizonyára a telepesek ebből tudtak gazdálkodni, tehát kézenfekvő, hogy olyan anyagokat használtak, és amúgy ez az akvedukt, ez egyrészt gyönyörűen volt ábrázolva, sőt ott volt, tényleg ott volt az a dinamika, hogy láttuk, hogy tényleg meg hát ott csobogott a vízi rendkívül hangulatos. De tehát szeretem, ha így gondosan megalkotják a helyszínt, mert azonnal ott érzi magát a, a néző, és kíváncsivá válik. Meg ott voltak például ilyen modern világító amik azt jelezték, hogy itt biztos maradtak olyan eszközök, amik vagy tudtak anyagokat úgy használni, hogy tehát ugye elindultak a fejlődés útján és pont ezért van, hogy ehhez ragaszkodnak. Tehát ugye, a, amit emberi áldozatok által és nagyon komoly munkával építettek föl, azt elhagyni, tehát ahhoz még inkább ragaszkodnak. Tehát ők ebben nem beleszülettek, hanem ezt ők építették, és, és teljesen ér, értjük ezt az érvelést. Míg déta számára meg az, a, az lenne logikus, hogy hát jön egy jelenséges faj, itt vagyunk meg tudunk menteni téteket akkor magától értetődő lenne déta logikája alapján, hogy hát jöjjenek velünk. De a plusz csavar az epizódban, hogy még akkor sem lenne egyszerű, hiszen időre van szükség, és tényleg jó, hogy ezeket a korlátokat betesszük, tényleg egyszerű dramaturgiai fogásnak tűnik, hogy azt mondjuk, hogy déta meggyőzése az sem egyszerű, és még ráteszünk egy nehézséget, hogy hát a transzporterek nem működnek, és a a telepes szállító hajók azok meg későn tudnak jönni, és itt jön Pikár kapitánynak a diplomáciai megoldása. amit egyébként csodálkozok, a kapitány egyébként majd csak most kezdé elolvasni az egyezményt, Persze szerintem itt beszéltünk, hogy mondhat Gábor, hogy egy tábornoknak egy magas szinten sokkal nagyobb rálátása van a dolgokra. Tehát lehet, hogy kapitány rálátása nem követeli meg, hogy ő maga olvassa az egyezményt, hanem tényleg détának kéne elolvasni, vagy egy, ott lenne egy mesterséges intelligencia, vagy egy ügyvédia lenne ott.
1: A troj tanártás ah, mellett.
2: Vannak, vannak még jogászok a XXI. században, egyébként körkapitány azért találkozott egyel kettővel. Sőt, Pikárkapitánynak is volt egy jogászhölgyismerőse, aki és egy nagyon komoly jogi és hát, gyakorlatilag személyiségi örendelkezési kérdés volt, ugye pont détával kapcsolatban ugye a Men híres epizódban, jó egy évvel ezelőtt. Pikár kapitány azonban csípőből írt ahhoz is, tehát a diplomáciához, meg a joghoz is, azon a szinten, és pont itt jön az, hogy itt, itt kérdezte Csaba, hogy lehetetlen feladatot adnak nekünk. Hát ugye csapatban kell dolgozni, és ez nem csak egy, hogy most ez amerikai mód, és akkor ezt, ezt, ezt minden vállalathoz be lehet hozni, ez gyakorlatilag minden közegbe be kell, vagy be kellene hozni, hogy abban a, az értelemben gondolkozni egy, egy, egy feladatnál, főleg projekteknél, hogy hogy a személyiség, tehát nem mindenkit, nem mindenki lehet olyan célokat, terheket rátenni, kielölni, amiket át fog majd lépni, mert majd eszeiként pont Béla Vezdivel kapcsolatban is mondták már, hogy egy fiatal ember, egy feltőlekű fiatal zászlós, és őnek is vannak még korlátai, ő sem rögtön vezető és nehézségei vannak, hogy ő oszton parancsokat. Tehát a csapatban viszont van, aki egy jó mérnök, van, aki egy jó kutatót, és szépen összeadják ezeket, kombinálják, de mindenképp kell például a csapatban olyan vezető, aki megfelelő dinamikával összefogja. És itt jön a Pikán kapitány, aki föláll, és azt mondja, hogy ezt várom el, és mondjuk ilyen határidővel. És ott viszont tényleg nem illik nemet mondani, hanem akkor úgymond, azután szabad nemet mondani, amikor már tényleg megvizsgáltunk minden lehetőséget, és szerintem a legtöbb főnök, vagy aki olyan vezető pozícióban van, az azt várja el, hogy van egy probléma, akkor nem azt mondom a főnökömnek, hogy van egy probléma, ő pedig megkérdezi, most mit csináljunk, én meg vakarom a fejemet, hanem van egy probléma, azonnal elkezdett megoldást keresni, és egy bizonyos fázisban szólok, hogy ezt tudjuk, hogy a katonai, protokollban nem biztos, hogy megengedett, hogy lásd a mordok, vagy nem tudom ki volt az a vendégtiszt, hogy most szóljon, ne szóljon, hogy valami problémát lát. A data például elég nyílt és őszintű, például teljesen nyíltan elmondja, hogy van egy probléma, viszont teljesen direkten keresés a, a megoldás. Tehát ilyen köztes emberek kelnek, mint az O'Brien vagy a, a, a Jordi, akik azért elég rugalmasak, bár itt ugye szerintem, én azt hiszem az angolban még éreztem is, azt mondják, hogy that's impossible, tehát rögtön elkezdik mondani, de aztán ugye Pikár kapitáynak a tekintete az rögtön leállítja őket. Tehát azért kell legyen ultimatív, egy ilyen, ilyen határozott ember, mint a Pikárra. Aki azért nézi
1: ezeket a... A nézése hát ne, helyre teszi a ne kollégákat. Neljük hát
2: enterprise, én vagyunk zászlós hajón, itt nincs olyan, hogy nem lehet sugárzásban transportálni.
1: Hát de aztán elütik ezt is egy poénnal, tehát amikor Jordi jön a hídra jelenteni, hogy akkor így lehet megoldani, akkor Pikár azt mondja, hogy mindegy, most már most már nem kell ezzel foglalkozni. De azt ford-
2: rá, hogy az hány éves, hogy figyeltek, hogy mennyi, tizen, ha, ha jó a magyar fordítás, itt 15 az, az pont, az, hogy 15 év, és ezt kimeri mondani a Jordi. Tehát, hogy ez 15 év, és nem tudom, 100 embernek a, a munkája hát, De nem
1: lehetetlen. Tehát azt mondta a Pikár, hogy, hogy nem ismerünk lehetetlent, tehát nem lehet ezt kimondani, meg lehet oldani, nem lehetetlen, de ennyi időbe fog kerülni.
0: Csak egy kis pici asszociáció, egy nagyon jó könyv, szifi könyv, a kozmikus főnyeremény és ott van egy központi galaktikus számítógép, egy szuperszámítógép, és direkt hibázik. És akkor felelősségre vonják, akkor azért, mert úgy, tehát ugye az élettelen és az élő között az a különbség az élő az hibázik. Tehát az ember érzései befolyásolják, rossz döntéseket. Egy élettelen nem hibázhat, mondjuk egy robot vagy egy elektron nem romolhat el. Tehát az tökéletesen működik. És a felsőbbrendűségnek az az egyik jele, hogy hibázik az ember. Tehát a robot, ugye? És ezért ültették bele, hogy hibázzon. Tehát direkt hibázzon, hogy ezáltal legyen tökéletes, mint egy élőlény, mint egy ember. Úgyhogy ez csak ugye eszembe jutott a, a, az androiddal kapcsolatban, data kapcsolatban.
2: része az epizódnak, a, a parancsnoki hivatásnak a feladatkörnek az attribútumai, mi szerint a legfontosabb, hogy a, a képességünket ismernünk kell, de nem kell megosztanunk feltétlenül a legénységgel, mert veszhetjük, mint, hitelünket veszhetjük, mint vezetők. És ugye Pikár kapitány itt úgy fogalmaz, hogy knowing your limitations is one thing, Advertising them to a crew can damage your credibility as a leader. Tehát ne reklámozzuk, ugye a, nem is a... Hát itt Pikár kapitánynak azok a limitáció, ami tipikusan egy ilyen korlátozása, tehát nem pozitívan fogalmaz Pikár, hanem a hibáinkat vagy a fogyatékosságainkat ne hirdessük vagy tárjuk túlzottan őszintén a beosztottjaink felé. Ezt adja a tanácsú Pikárkapitány, kapitány, ami egy jó tanács. A magyar pikár kapitány ugye a fordításban azt mondja, hogy, hogy az rendjén való, ha ismeri a képességeit, de ha ezt megosztja a legénységével, könnyen hitelét veszti. Tehát pikár itt a magyarban azt mondja, hogy a képességeit ismerni kell, ez egy dolog, de ezt, ezt ne oszza meg. Viszont én úgy érzem, hogy pont a képességeinket, azt vagy az erősségeinket például kifejezetten jó, ha látja a legénység, hogy mik a, a, nekünk a vezetői, erősségeink tehát itt elég érdekes, hogy a fordító más irányba ment teljesen más koldalról közelíti meg ezt a témakört, és így egy picit más is a, 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 az értelme szerintem az eredeti jobb mert a, a magyar próbál pozitív lenni, de ugyanakkor nem, nem ez volt Pikár a tanácsa ő a hibák eltitkolásáról, vagy nem nyilvánosságra hozásáról ö, győzte meg Rétát. Hát itt van a, a seliak, amivel hát, ö, nem fog beleférni a 10 percbe, éppen ezért próbálom röviden, mert bizony egy, egy nagy témát kellene most megnyitni a szinkronos érdekességben, mi a fajok elnevezése, és az olyan, hát korporatív jellegű lények, mint akár a Borg kollektíva, ahol több alárendelt, ott, ott ugye dolgozók alkotnak egy nagy egységes egészet, tehát egy, egy közös tudat van, a nagy láncról is gondolatunk az elcserélteknél. Itt, itt pedig egy teljesen új faj, ugye a seliakról derül ki, hogy ők is ilyenek. Tehát kifejezetten itt egyébként társaságról beszél még a magyar fordítás is, ami hát úgy érzem, hogy a fordító megfogta a, a, a szótárt, fölcsapta és a legelső, a corporate-nek a legelső fordítását mondta. Persze ez lehet tényleg egy jogi személy, egy érdekképviseleti rendszer, részvénytárság, testület, köztulajdon, közösség, egyetemes felelősség, tehát igazából ez ki lehetne terjeszteni, nem talált jobb fordítás, és folyamatosan ezt használja, amit tényleg a jogi útra tereli, hogy a seliakok mik, és már is eljutottam oda, hogy én azt mondanám, hogy itt a Sheliak esetében többes számot kéne használni. Ugyanis az ilyen kollektív lényeknél, ahol ugye sok alárendelt vagy azonos funkciójú, rangú egyén alkot egy nagyobb kollektívát, és a kollektívának egy közös ilyen képviselte vagy megjelenése van a galaxis más fajai felé. Ilyen esetben hajlamos az Star Trek használni következetesen, hogy egyes számú főnevet használ az angol, meg a német is, de a, az igeragozása többes számú, ami ugye egy nyelvtani hiba lenne, de megengedhető ilyen szavaknál. Tehát Lánsd a Borg the borg have, nem has, tehát több eszem harmadik szemében. A német ugyanúgy, the borg, kommen, a borg jönnek. Most a magyarban viszont úgy fordítják, hogy a borg jön, a seliak jön, a seliak ezt mondta. Tehát olyan, mintha a seliak az egyetlen egy személy lenne, és a néző még nem érzi, hogy ez egy testület, vagy egy a borgnál, már lassan megtanulja, hogy a borg egy kollektíva. Tehát itt folyamatosan ezt használja mindenkit, miközben a Day több eszem, más más is elhangzik. Tehát folyamatosan azt mondja Pikár kapitány is, hogy kapcsolja le a seliakot, akkor a seliak ezt mondta, ezt teszi, nem vette fel a kapcsolatot már 111 éve, nem vették fel a seliakok, tehát szerintem ez lett volna a jó fordítás, de mivel egy egyszeri fajnévről van szó, ezért én megbocsátom a fordítónak, én a borgnál is számot használnék, a borgok jönnek. De lehet, hogy rossz véleményen vagyok, itt, itt, itt például szívesen várnék kommenteket, vagy akár majd utána tőletek is.
0: Hát magyarul is ugye mondjuk azt, hogy jön a tatár. Tehát, hogy többesszámban nem egy tatár jön, a Béla, hanem az összes tatár jön, vagy sok tatár igen. Tehát És akkor azt mondjuk, hogy jön a tatár.
2: Akkor ez hagyományosan benne a van. Ez, ez, igen. Ez, igen. Nagyon, köszönöm szépen, nem ütött eszembe ez nagyon jó, és ha most katonai közegben vagyunk, lehet, hogy ez pont jó példa erre. Egyébként Déta, ezt a nyelvi kérdést ki is fejti a bolygón, amikor is hát megkérdezi Goseven, hogy, hogy ki ez a seliak? Hát szinte a név, néző nevében. És Déta azonnal helyesbíti, hogy ez egy többeszámú kifejezés, egy nem emberi intelligens életformát jelöl. Milyen jó, hogy itt van Déta, mint egy élő, Wikipédia itt elmondja a nézőnek is a fontos tudnivalókat. Nagyon jó, hogy az írók beleírhatják ezeket a tényszerű dolgokat, de tudjuk, hogy valamikor Pikár kapitány fogja magát, és leállítja détának ezt a e, magyarázatát. Troja egyébként Séliaknak ejti, a magyarban a, a fajnevet, és ha már Trojról van szó, hát egy linguistikai kísérdődás sajnában nem megy ebbe, mert szinkron szempontból nem érdekes, viszont úgymond a nyelvi értelmezésnek szinte egy ilyen kiinduló pontja van itt, hogy hát Troynak az a, az a remek példája, ami a nézőnek egy, egy 90-es élő nézőnek is nagyon jól elmagyarázza, hogy igen, van egyetemes fordító, és ezt akár a manapság is lehet mondani, hogy vannak jó fordító programok már, jobbak és rosszabbak is, meg egyre jobbak, de ha arról van szó, hogy nincs közös nyelvünk, tehát nincsenek referenciák, ami alapján szavakat, szószerkezteket lehetne fordítani, tehát nincs konkrét megfelelőség, akkor mit csinálunk? Elkezdünk mutogatni, de még akkor sem egyértelmű, hogy mit mondtunk csésze, üveg, vagy éppen az állagát írjuk le a folyadéknak, és itt Kikárkapitának ez a híres fejse ki, hát mondata megindítja, ugye, hogy ezt az egyezményt, ezt hogyan is kellene értelmezni, ugye, hogy a félreértés elkerülése véget rendkívül, precízen és bonyolultan kellett fogalmazni ebben az egyezményben. Szóval ez jó volt, hogy benne volt az epizódban, ezt nagyon tetszik nekem, meg azok az epizódok, amikor például az értelmes fordító elromlik, és nem magától értetődő a, a kommunikáció. Még egy érdekesség, hogy ugye itt, itt egy bizonyos ármenszi hát, egyezmény ítélte egy ilyen bolgóközi tanács, ítélte ezt a planétát a, a Sheliak társaságnak, tehát a Tau Szigna 5. bolygóját is. Na most ez a bolygóközi tanács, ez nem hangzik el az eredetiben, tehát ezért itt kicsit gondolkodóbb estem, hogy ez valamilyen föderációs testület volt, vagy esetleg egy, egy föderácionál is nagyobb, vagy egy diplomáciai testület, ugye itt egy egyezmény történt, Tudjuk, hogy ilyen ilyen határviták egyezmények vannak a Star és kifejezetten érdekes módon vannak földolgozva. Itt egy epizódban vannak ez sűrítve. Érdekes, Picardnek az a cancel message törője az üzenetet. Manapság már nem így fordítanánk, az biztos, tehát megint arra kell gondolni, hogy 20 évvel ezelőtt még egyáltalán nem így fogtuk fel például ezt a manapság az informatikában, meg mindennapokban teljesen máshogy használt, mondjuk úgy, hogy állítsa-le, vonja vissza zárja be. És lehet, hogy itt, itt, itt Gábor tud majd nekem segíteni, és ezzel le is zárom a szinkrons érdekességet, csak elmondom, hogy ugye a, a maga a radioaktív sugárzás, a magyarban csupán ennyi volt említvét, valójában hyperonik sugárzás volt, vagyis hát nem is tudom, a magyarban ezt hogyan lehetne visszadni, ugye a hiperon utána keresve, hogy a ismert ismertelemi részecske és kozmikus sugárzásban fordul elő, vagy részecske gyorsítók sugárzásában. Ugye a Magyar ezt kikerülte, hogy még a radioaktív sugárzáson belül is erről van szó, bár a, ugye a, a barion, ugye a hiperon is, is barion, csak épp a legnehezebb. A barionok viszont majd előfordulnak a Staltrökben is, nagyon következhessen, hogy barion részecskék, Felgyülemlettek az Enterprise űrhajó utazása során, és egy, egy speciális tisztítő folyamattal meg kell tisztítani a hajót tőlük. Tehát ilyesmire ügyel a Star Trek, amit, amit nagyon uh, tudok értékelni.
0: Ö, hát igen, nem, nem tudom, hogy. Tehát meg kellett ne, hogy nézzem azt a részt, hogy hogyan uh, tisztítja, tehát mire gondol, hogy, hogy az űrhajó ugye. Az majd egy dönt, kisebbi, epizódban lesz.
2: Úgy tűnik, hogy felgyőlemlik uh, folyamatosan az űrhajó útja során, és uh, tehát úgy tűnik van, amit az Enterprise a pajzsai sem tudnak kivédeni, tehát, és ezt tudjuk, hogy egyébként mai, ha most akár bolygóközi utazásra indulunk, a sugárzás lesz az egyik legnagyobb probléma, már ha emberes Igen. utazásra szálljunk el magunkat.
0: Így van, így van. És Elon Musk évtized végéig még, még mindig akar embereket küldeni a Marsra, holott ugye pontosan ez a gond, amit mondtál, hogy a sugárzás miatt ez az út igazán még nincs megoldva, tehát még nem biztonságos. Ez a legnagyobb veszély, a sugárzás.
1: Epizód, Néma hőse, O'Brien, aki Csellón játszik a Ten Forward-ban, úgyhogy valamilyen szinten ugye hallhatunk tőle hangokat. Ha megfigyelitek, akkor viszont a szövegei hiányoznak a történetből. Ez azért van, mert egész egyszerűen úgy alakult, hogy minden megszólalása a vágóasztalon végezte, de egyébként amíg látjuk a hajót, addig tök jó élet zajlik, tehát például egy Remek nyitó jelenet szerintem ez a koncert. Tehát azok a kollégák vagy legénységi tagok, akik tudnak hangszeren játszani, egy ilyen kis rögtönzött bemutatót vagy egy koncertet adnak a, a nézőknek. Hát Dave mondta, hogy Will Wheaton-nál kapcsolatban itt hát egy szomorú esemény következett be. Igen, itt Vilvítön felhívta az ügynökét, és azt mondta neki, hogy szeretne kiszállni a sorozatból. Tehát ettől a ponttól kezdődően kezdték őt kiírni az új nemzedékből. Valójában ugye tényleg az történt, hogy őt a Valmont című filmbe bekasztingolták. Ez egyébként egy elég jelentős, tehát egy Milos Forman film, hogyha jól emlékszem, és ez az ő karrierjét hát nagyon előrelendítette volna. Tehát ő nem csak sorozat, hanem Filmsztár is szeretett volna lenni Vilvitön ebben az időben. Ugye itt az volt az ütközési pont, hogy az első hetet, itt az új nemzedéknek a forgatásából nélkülözniük kellett volna. Amúgy nyáron zajlott a két évad között a forgatás, de valahogyan azt az epizódot azt meg kellett volna oldani nélküle, erre lett is volna lehetőség, mert ugye az evolúciót, ami ennek a harmadik évadnak az első része, az valójában másodikként forgatták le, és ez volt az első, amit gyártottak, és látszólag ebben nincs is szerepe Wesley ennek. Na de Rick Burman felhívta Wesley seréket otthon, és azt mondta neki, hogy direkt neki írt egy jelenetet, és nagyon fontos szerepet játszana a sorozatban, mert hogy Géc megfedd együtt az anyafiú kapcsolatot fejlesztenék tovább, és ez létfontosságú itt az új nemzedékben, hogy ez megtörténjen, és akkor azt mondta a Will Witten, hogy jó, rendben van. De hát a forgatás előtt közvetlenül derült már ki csak számára, hogy teljesen, kiírták ezeket a jeleneteket az epizódból, és valójában annyit szerepel benne vezlik Reser, amennyit láthatjuk már itt a végleges megvalósult történetben. Ugye Wheaton szerint kristálytiszta volt az üzenet, a producerek birtokolják őt, és nem szeretnék, hogyha más szálon is elkezdené gazdagítani az ő karrierjét, úgyhogy Wheatonnek elege lett, és szeretett volna távozni a sorozatból, úgyhogy ez egy szomorú pontja ilyen szempontból az Új Nemzedék sorozatnak. Aki erről többet szeretne hallani, az a Mission Log podcastben hallhat egy interjút Will Wheatonnel, és többek között erről is beszámol, de az Új Nemzedékes korszakról ennél azért vidámabb történeteket is elmond. Hát itt a hátteret tekintve még szerintem fontos megemlíteni, Elizon Shouji onizuka aki ugye a Discovery harmadik űrrepülésén is részt vett, illetve sajnos 1986-ban ő lett az egyik áldozata a Challenger katasztrófának. Az a komp, amiben Data ugye megközelíti a bolygót, vagy le is száll, az róla lett elnevezve, úgyhogy megint egy tisztelgés a az űrprogramok, illetve az űrkutatás felé a Star Trek részéről. Hát itt ilyen háttérinformációkat mondtam, de az, ami előtérbe van, szinte mindent kivesésztünk a kibeszélőben, és nem tudok belekötni semmibe. Nekem jó, néhány kis apróság, hogy ugye Dévis említette, hogy Pikár miért csak a, nem tudom, harmadik reklámszünet szünet után szeretne belenézni abba a megállapodási szerződésbe, illetve Déta miért nem mondja egyből közvetlenül a telepeseknek vagy a kolóniának, hogy nem tudnak harcolni egyébként a seliákkal, mert orbitális pályáról fognak támadni. Szerintem az több ilyen kört leredukált volna, tehát több ilyen ö, csatát megszüntetett volna, így kommunikációs szinten, hogyha ezt egyből tudják, mert hát ott emberek készülnek arra, hogy jó, hát akkor harcolni fogunk. És egyébként ez egy tök valid emberi hozzáállás, hogy nekem ez az otthonom, 90 éve ott vannak, tehát generációk, tehát ott ott van egy egy 40 éves ember, az ott született, nyilván nem szeretne onnan elmenni, lehet, hogy úgy dönt, hogy harcol az otthonáért, de de ez nem hangzik el sajnos, hogy hiába maradna ott, mert nem tud ugye közvetlen kontaktba kerülni a seliákkal, akik támadni fognak. De ezek apróságok, úgyhogy én azt mondanám, hogy kifejezetten ajánlott ennek az epizódnak a megtekintése bárki számára.
0: Én teljesen Star Trek-ben teljesen zöldfülű voltam, és nagyon tetszett ez a rész, tehát nagyon sok mondani valója van. Nagyon tetszett, úgyhogy lehet, hogy most Star trek leszek, és kezdem nézni a többi részt is. Nagyon megtetszett.
2: Hát nekem meg egy, egy régi nagy kedvencről van szó, ez a nagyon sokszor újra nézett epizód. De itt most ennél az újranézésnél még, még, még több dolgot fedeztem fel, Például az a keretes szerkezet, amivel hát e, itt a, a déta játéka a két különböző hegedőművész technikájának az ötfözésre. Tehát amit például a Pikár kapitány kihoz egy, 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 egy ilyen pozitív megerősítésként tehát tétát már azért láttuk vívódni, és van, amikor Pikár kapitány kategórikusan közelíti meg a kérdést. Máskor viszont így ezen a finom módon, hogy hát Mégiscsak ott van az egyediség abban, a, ahogy kiválasztotta azokat a művészeket, akiknek a technikáját szeretné uh, utánozni vagy adaptálni, mert déta is uh, voltaképpen adaptált, tehát még ha gépi utánoz is, az is, tehát a gépi másolat is egy másolat. Igazából a digitális kópia is, ha úgy veszik egy olyan másolat, ami már nem az eredeti. Erre megyekünk az egész lénye.
0: ötvözte a kettőt emberi módon. Tehát nem úgy, igen, ez igény, volt egy egy, egy igen, nagyon emberi. emberi.
2: sajátosság. Egyébként a cíművészeknél is ez a, ez a technika. Például a szinkronizáló színészek szokták mondani, hogy, hogy mennyire rá tudnak egy, egy figurára kapcsolódni, hogy a játékát át tudják adni magyarul a nézőknek. Ugyanakkor bele tudják vinni saját magukat, és akkor így egy, egy, tényleg egy értékes eredeti, vagy egy új eredeti tartalom születik. Ezért én például szeretem a szinkront, én csak oda teszek mondjuk mellé egy angol ö, fajratot, aztán ebből jön ez a szőrszál időnként, hogy amúgy meg nagyon jól dolgoznak a fordítók, tehát abban a korban ez ö, tényleg egy tudatos hozzáállás volt már, hogy a Star Trek figyelték azt, hogy egy bizonyos technógiát, szavakat hogyan adjanak vissza, tehát a nézők ö, nagyon hálásak voltak ezért, és hát bizony nézők azok szoktak ha hanem úgy adnak vissza mondjuk egy technológiának a nevét. Pikár kapitány várja Déta következő koncertjét, ez remélem az lesz, amiben Déta saját macskájához, hogy ez pothoz intéz majd egy órát, de szerintem az még később lesz valamivel. Talán még Rijker el is alszik azon a költeményen. Hát nem mindenki szereti a macskákat, de Déta például szereti a macskákat. Ez egy, egy, egy olyan attribútum lesz, amit egy Androidhoz hozzá kapcsolva. tehát tényleg egész különös, hogy hogy hová fejlődik, és még mindig azt mondom, hogy epizódikus sorozatban nagyszerű, hogy ilyen feladatok vannak, détára bízva. Én például wesley is jól el tudtam volna ebben a feladatkörben képezni, és ha ez a fiaskó nincsen, még az is lehet, hogy akár ő írják. Bár az evolúcióban szerintem azért eléggé hozzákapcsolódott, hogy egy probléma keletkezett az ő Hát, kísérletezése, kísérletezése kíváncsisága során is, de ott is voltaképpen zseniális fölfedezést tört, hogy úgy veszük meg, alkotott egy jó életformát. A, a személyes, az emberi fejlődés, a jogi vonal és a, a technológia nagyon jól ott van ebben az epizódban is, és én mindig az arányokat szoktam kiemelni, hogy milyen jól konzerválódik ez az epizód azáltal, hogy nagyon jó a, a, a mesélési ritmus, a, a szereplőknek a, tehát a szereplési arány, a bolygón annyi időt töltünk, amennyi kell, a shellyakból annyit látunk, pont annyit időzünk a diplomáciai feladat megoldással, mint amennyi kell, neveztesen keveset. Látjuk, hogy Mr. Worf már ő, ugye a fegyverért nyúlna, mert ő már unja ezt a szövegelemzést, és az a nézők része lehet, hogy unja, de Pont annyi, ott van, amit az a néző is elfogad, és gyakorlatilag az ezeken a sorosztokon nevekedett Star Trek nézőkből egy ilyen, én tényleg azt mondom, hogy egy, egy, egy tudatos, intelligens tévéfogyasztó, meg science fiction élvező és értékelő ember lett. Akik azért kritikusak, a pont a Star Trek-kel szemben sokszor az új Star Trek de, de de ennyire értékelik, hogy ez a sokszínűség, hogy egy család le ülni, nézni, és a többi. És ebben az epizódban teljesen ott van, itt van egy romantikus szál, amik igazából semmi keresni valója nincsen, hogy egy, 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 egy csinos nő ott megcsokal egy, egy androidot, miközben egész filmek szólnak erről, hogy egy, egy android és egy embernek a szerelméről. Tehát itt és ez itt csak egy öt perc el, tehát az írókban van akkor a fegyelmezettség, bár ha, ha, ugye, hogy annak miatt, mert nem tudom, mi került volna sokba, hogy több szerelmi jelenet van. <gül> Lehet, hogy ugye a helyszín, a díszletek egyáltalán, hogy a szereplők jelenléte, de akkor Lehet, is... Lehet, elmentek volna van,
1: piknikezni és... valahová. Ott a, ott a, a rest, tudunk,
2: tudunk példákat ilyen, ilyen piknikezésre, Pino től. És ami, ami ő, szintén tetszik, tehát Pikárnak tél ez a kategórikus vagy jellemző, kicsit katonás, kicsit feszes modora, meg az a lazasága, amikor odamegyesít, és itt tényleg ez a jól megjátszott nem törődemséggel, amikor ott leporolja az... Aztán nem is nagyon látjuk az enterprise nek ezt a plakettjét, ezt a nem tudom... Hát rész, most jól megnézi,
1: kátra. most van rá idő.
2: Lehet, hogy egyes nézők is tudtak nagyítani, hogy ott időnként ilyen rendezők neveit szokták így mókásan beleírni, meg ilyen easter vannak, meg pikárnak tényleg egy mozlattal, és a legénység rögtön érti. Tehát azonnal látjuk, hogy ez egy csapat. És a csapat nem kérdezi meg, hogy hát kapitány gondolom lesz, miért némította el őket? Mert abszolút bíznak abban, hogy ez... Tehát azért az... a
1: warf egy kicsit aggódik, tehát ő mondja, hogy...
2: A az a... warfnak ez mindig megvan, ez a kicsit sötétebben látja a dolgokat. Tehát, tehát ezek a különböző természetű lényeknek az együttműködéshez, ez... Ez tök jó, hogy ez így, így működik, és minden epizódban tudnak erre időt szállni, és a végén is ráadásul működik. És akkor néha nagy mozifilmetnél érezzük, hogy egy ilyen, ilyen zseniális diplomáciai húzás nincsen, vagy egy ilyen kis, ilyen kis trükk. Tehát érzi a néző, hogy hogy hogy, hogy nagyköltségvetősi filmekben így eltűnnek ilyen kis nüanszok, amiket egy, egy karakterhez hozzá lehet kapcsolni, vagy egy, egy ilyen ilyen kis ügyes megoldáshoz, meg ami még tetszik, hogy Picardnek ugye ez a well done, ami most itt nem egy ismert tisztítószer márka, hanem ugye pikár megdicséri Détát. Tehát a... a és ez, ez nagyon fontos, a Picardnek ez a hozzáállása, hogy emberként áll előtte Déta, akiről tudja, hogy szüksége van a dicséretre. És pikár nem nézte végig, hogy Déta mit csinált a bolygó felszínén, a néző végignézte, de pikár gyakorlatilag odaad egy értékelést neki. És ez egy jó főnöknek a... Tehát a jó főnök, aki lehetetlen kért, de ha megcsállod, akkor, akkor, akkor megdicsér. Tehát szán rá időt, hogy megdicsér, és azt hiszem ezzel Tikár kapitánt is építette ez az epizód.
1: Szerintem azért ilyen érdekesek a Snodgrassnek a történetei, mert ő ja, volt eredetileg. És, uh, és csak látszik, fájolod, hogy
2: hogy nincs egy Star Trek sorozat, amit egyébként én is igen. szívesen megnéznék, mert Star Trek színészek uh, gyakorlatilag uh, hemzsegnek a különböző ilyen amerikai jogi sorozatokban jó kis túlzással, de uh, itt simán össze lehetne verbúválni, uh, ugye akár most is élő színészekből.
1: Igen, látszik, hogy az írónő, nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra, meg ugye ezekre az egyezményekre, meg az ilyen típusú dolgok mindig megjelennek az ő történeteiben. Gábor, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, és eljöttél a műsorba.
0: Nagyon szívesen, és köszönöm szépen, hogy eljöhettem.
1: Dév, neked is köszönöm a szinkronos érdekességeket, szakértelmet, és most pedig folytatjuk a műsorunkat. A Star Trek Pikár második évadának a kibeszélőjével. Maradjatok velünk! dologgá vált, hogy a Star Trek időről időre visszalátogat abba a korba, amikor ugye maga a produkció készült. Most hirtelen a hazatérést, illetve a Voyager-ben a jövő vége című dupla epizódot tudom így felemlegetni, de itt a Pikárban egy egész évadot szenteltek ennek a tematikának, és erről fogunk most Magdival beszélgetni. Üdvözöllek itt a műsorban. Szia! Sziasztok! És hát ha ez nem lenne elég, akkor összekötötték Pikárnak egy ilyen önismereti utazásával ezt az egészet, és tulajdonképpen egy hatalmas nagy minden tekintetben múltba visszatérés lett ennek az évadnak a témája. Milyen volt ez számodra ezt az egészet így végignézni?
3: Nekem nagyon izgalmas volt ez az évad. Én őszintén megmondom, hogy nekem jobban tetszett a második évad, mint az első. Az első is tetszett, mert mert az meg azért, mert végre egy folytatást kapott a Next Generation is. Azért az ilyen nosztalgikus volt. A második évad is épített a nosztalgiára. Nyilván olyan szereplőket hoztak be, akiket így azért szerettünk volna újra látni. De nekem izgalmasabb volt a sztori, vagy nem tudom, vagy hihetőbb, vagy közelebb át, nem tudom. De tetszett ez a, az ideutazásos rész is, tetszett, tetszett, hogy utaltak többször a, a Star Trek 4-re, ami szintén ideutazásos sztori volt.
1: Kirk itt igen. volt a,
3: a punk. Így van. Nekem ez a poén is nagyon bejött, hogy, hogy ez egy ilyen visszautalás volt. De kem, nekem itt nagyon-nagyon tetszett ez, a, a, ez az évad. Én nem tudom most így, hogy állunk ezzel, hogy lesz-e harmadik évad lesz. a... Lesz harmadik évad. Igen. Ez a kíváncsi voltam, mert egyébként elég jól. Tehát kerek egész ez a második évad. De hát végig az első is olyan volt. Tehát ez az eleje volt vége, bár az első évadnak azért kicsit nyitottabb volt a, a vége szerintem. A második évad azért egy kicsit lezártabb történet. Mm-hmm. Ö, őszintén nagyon megríkatott az utolsó epizód, tehát tényleg könnyes voltam, <gül> mikor végignéztem, szóval volt egy-két meglepetés még az utolsó epizódban is, és de nekem egy, egy, egy olyan évadot láttam, amit egyébként bármikor szívesen újra elkezdenék és végignéznék meg, nekem nagyon tetszett.
1: Uh-huh. Hogyha már itt rátértünk a harmadik évadra, akkor uh, ugye abban visszatér, az összes The Next Generation karakter majd. Minus a Wesley Crusher, mert ő ugye most tért vissza, vagy most volt neki egy kameója, és ezzel együtt több színész is elbúcsúzott, ugye Santiago Cabrera nyilván, a Rios, aki ott maradt a, a múltban, de én azt hiszem, hogy Elnorral sem fogunk találkozni, ami kicsit sajnálok, mert ebben az évadban is alig szerepelt, tehát ő meghalt az elején, aztán visszajött a végén, meg Ilyen hologram formában is láthattuk, de de jó volt az a srác, úgyhogy őt sajnálom egy kicsit, hogy nem fog már visszajönni a a harmadik szezonban, de, de majd megkapjuk ugye a The Next Generation karaktereket.
3: Hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan m- m- Wupi Goldberg is vissza fog jönni, mert ő nagyon úgy Hú, tűnt, azt nem
1: tudom, most így hirtelen. Tehát
3: ezértek volna az ő szállát is a, az, az évad végén, tehát nekem úgy tűnt legalábbis,
1: uh-huh.
3: um, de egyébként én, én így örülök neki. Szerintem, ahogy visszahozták, én félek mindig ettől, hogy visszahozzák, meg nosztalgiázunk, és féltem egy kicsit mindenkinek a visszahozatalánál. Tehát már az első évadban is Rijkerdien a visszahozatalánál, és egy kicsit aggódtam, hogy ezt hogyan. De én nekem úgy tűnt, hogy úgy, úgy jól sikerültek ezek. Főleg, nem, nekem ez a második évadban, ahogy a karaktereket megírták, nekem Q-nak is nagy, bocsánat, én mindig q fogok mondani, nekem, nekem Q nekem nem Q, mert valahogy ez nem áll a számra. Szóval Q nekem szintén egy, egy érdekes dologgal bővítette a karakterét. És, és én örülök neki, hogy megmerték ezt lépni, mert egyébként lehet, hogy, hogy ha csak így megkérdezték volna, hogy és egy kicsit ilyen érzelmes és legyen a végen, és lehet, hogy azt mondták, hogy van egy nem, de megmerték lépni, hogy legyen szentimentális egy picit de, és szerintem annyira, amennyire ez belefért ebbe az egész sztoriba. Mert mindenki, aki szereti jó karakterét, szerintem úgy szereti, ahogy a pikárral ez az állandó rivalizál, vagy nem is rivalizálás, hanem ilyen csipkelődés van. Tehát ő, ahogy John DeLancey fogalmazott, amikor kérdezték erről, hogy, hogy hogyan alakította a Hugh karakterét, és azt mondta, hogy ő így először, amikor belépett a hídra, meglátta a Patrick Stewart-ot, aki egy ilyen brit aki ilyen karótnyát, és olyan, bár főleg ugye a, megcsinálatosan elején volt inkább ilyen azért lazult ő is a végére, de hogy az elején ilyen volt, és akkor azt mondta, hogy eldöntötte, hogy így kicsit így alávág. És egy kicsit így, így a határait megpedzegeti Patrick Stuart. És az annyira bejött, hogy ugye Patrick Stuart is azt mondta, hogy amikor megkérdezték, hogy milyen volt John, de forgatni, mindig nagyon örült, mikor végre elment. <gül> 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 és és ez a kis csipkedődős húzavona, uh, ez folyamatosan megvolt köztük, és még most is megvan. És annyira jó, hogy tulajdonképpen azt hozták ki, hogy azzal tudsz ilyen lenni, akit egyébként szeretsz, mert azzal nem érdekelne különben a sorsa, hogyha nem szeretné. És hogy és ez, ez annyira szép volt szerintem. Nekem, nekem tetszett is, nem, nem, nem volt csöpögős, hanem inkább megható volt.
1: Igen, hát azt nem tudtuk, hogy hogy fogjuk kiút utoljára látni, de sejtettük, hogy egy végső csettintéssel fog eltűnni a képernyőről. Ugye itt a visszatéréseket említetted, és nekem itt egy vesszőparipám szokott lenni, amit már neked is mondtam külön, meg talán az adásban is szoktam hangoztatni, hogy a 79 9 ed nekem annyira nem szokott stimmelni. A Jerry Ryan-t látom, és örülök a színésznőnek, hogy van, de valahogy én, én lehet, hogy nála is azt a módszert alkalmaztam volna inkább, hogy egy legyen a színésznő, de valami más karakterben, mint a Brent Spiner mondjuk, mert 7-9-et nem tudom már felfedezni az ő ebben a stílusban, és nyilván nem azzal van a baj, hogy, hogy ez nem valóságos így, mert eltelt néhány évtized, és de persze biztosan így viselkedne, csak ez a karakter, ez már számomra ne, tehát ez a fajta 7 ed már nekem nem érdekes, mert abban volt neki a Sava borsa, hogy ő neki érdektelen az evés ivás, a szocializáció, és akkor vele ezeket az ilyen köröket kellett lejátszani. Lehet, hogy, hogy valahogy le kellett volna őt hibernálni, és most újra elővenni, és akkor lenne rá indok, hogy még mindig ugye miért ezeket a, ezeket a köröket futjuk, de amúgy Persze aranyos a színésznő, csak csak nekem van egy ilyen, és ez igazából nem is csak a 7-9-edre vonatkozik, hanem szerintem a Voyager az egy olyan speciális ilyen mikrokörnyezet volt, ahol annyira függött ezeknek a karaktereknek a, a kifutása egymástól, ahogy ott össze vannak zárva, hogy hogy nem biztos, hogy elő lehet őket venni, vagy ha elővesszük, akkor akkor ugye vagy érdekes, vagy nem, mert nulláról kell őket indítani egy teljesen új kontextusban, teljesen új környezetben, egy egy új élet tulajdonképpen az, ami a Voyager után történik, és az óhatatlanul teljesen más lesz attól a karaktertől, mint akit abban az hét éves utazásban láttunk, de de általában ezzel a véleményemmel egyedül vagyok, úgyhogy most is neked jut a szerep, hogy védd meg a, a 7-9-ednek a szereplését itt a Pikárban.
3: Szerintem mindegyik karakter másképp viselkedik egy új környezetben. Pikár sem olyan, mint amilyen mondjuk a nagy generation volt, és én olvastam ilyen kritikát is, ahol ezt hozták föl, hogy hát ez a Pikár nem az a pikár. De az csak eltelt közben egy csomó év, és, és, a, és pont az a jó benne, hogy nekem ez a koncepciója nagyon tetszik a pikás sorozatnak, hogy azt mondták, hogy jó, ennyit öregedtek a színészek, akkor öregedjenek ennyit a karakterek. És nem azt mondták, hogy akkor innen folytatjuk, ahol, ahol abba maradt, hanem akkor, akkor legyen egy ilyen élettörténete a karakternek is, hogy ami eltelt idő, az alatt ő mennyi mindent változott és, és ez a változások benne vannak a karakterekben, és ilyen szempontból a 79 9 is benne lehet, és, és nagyon tetszett az is, hogy, ez hogy az, így lehet felhozdtát. Ezt nagyon jól
1: fogalmaztad meg, hogy, hogy lehet, mert a Picardnak kaptunk egy kis flashback is az első évadban, és láttuk, hogy ő hogyan jutott el, meg a főbb töréspontokat láttuk az életében, és lehet, hogy kicsit ez a baj, hogy a 79 9 ednél ezt viszont nagyon megnézném, mert neki az evolúciója, a Voyager-ben is érdekes volt, és már ott is fejlődött, már ott is a hetedik évadban, már a Cseko a randizott a holofedélzeten, most ezt lehet, hogy nem mindenki pozitív példaként fogja értékelni, de azért eljutott ide mégiscsak, és én, én megnéztem volna, hogyha hetesről is mondjuk összeállítanak egy ilyen fejlődést, hogy, hogy miért lett ez a Ranger, mert ez a Ranger is tök jó, csak... Elsőre nem ő jut róla eszembe, hanem mondjuk a Belana vagy a Csekoté, hogy egy ilyen renegált, rendcsináló, hogyha így semmi alapsztori nincs, csak azt látjuk, hogy ő ez. És De de hogyha lett volna egy kis flashback, vagy lett volna egy kis magyarázkodás, akkor lehet, hogy könnyebben bevette volna a gyomrom ezt a részét.
3: De van benne magyarázkodás egyszer. Nem is tudom, Raffi kérdezi, meg tőle, hogy, hogy miért, hogy ő olyan tipikusan csillagflottat is lehetne, tehát egy, egy akár azt hiszem, azt hogy kapitány is lehetne, vagy valami is.
1: mondja hogy a James Way ki is átértes. Igen,
3: így... igen, és hogy, hogy de mégiscsak ellenérzése volt a csillaflottának a, De Ez
1: egy párbeszéd, tehát ez tehát jobban elillan mint egy vizuális.
3: Hát igen, csak hogyha annyira előtörténetet szeretél a hetestek, akkor az lenne a cím a, a sorozatnak, aztán, kilencet, kilencet, lehet, hogy látták 7-9-et. De lehet, egy jó az sorozat lenni. lenni. <laughs> igen, igen, igen. De szerint én nekem ez, ez elég magyarázat volt, hogy uh-huh. ő miért ebben az irányba indult, az, hogy, hogy ebben az irányban mennyit változott az is. Nekem például nagyon tetszett most ebben, ugye megcsinálták azt, hogy ne kelljen hordania ezt a
1: Implantot. Volt,
3: implantot. Volt benne egy ilyen, ilyen mondani való is, hogy, hogy ne tagadd meg önmagad.
1: Igen, ez az egész sorozatra, vagy az egész évadra, mintha igaz lenne, hogy ilyen önmagunknak a feltárása.
3: Igen, tehát, hogy, hogy ő ezzel együtt az, aki tehát, mert ő el is mondja, hogy ő az Annikát, azt ő nem is nagyon ismeri, nem tudja ki, mert aki ő volt, ugye eredetileg, akiből uh-huh. lett a 7-9-ed. Tehát hogy ő maga, nem ismeri azt, ő nem tud igazán Annika lenni, mert, mert azt az, az, az elvették tőle. Ő 7-9-ed lett, de a 7-9-ed, 7-9-ed tartalmaz Annikát, mert az sem igaz, hogy nem. Csak az így, így, így kerek egész, ahogy. Tehát, hogy és ő meg is tartotta
1: egy... ezt a 7 9 nevet.
3: Igen, például. Tehát hogy az is azt mutatja, hogy ő, ő ez a személyiség, és, és ahhoz hozzátartozik ez az implantátum is. Uh-huh. Úgyhogy nekem például ez, ez egy nagyon érdekes mondani, volt pszichológiailag is, tehát hogyha most nem egy implantátumról lenne szó, de hogy az ember mennyire tudja önmagát megváltoztatni, vagy mennyire kivehető belőle valami, attól még ő lesz, vagy, vagy az már egy másik személy lesz. És itt, itt azt mondja, hogy nem tett vállalod az, hogy te ilyen vagy, és azzal együtt vagy az, aki, akit szeretnek, akit ismernek. Szerintem szép volt.
1: És mit szólsz a Pikárnak a belső útjához? Ugye megjelenik itt James Kellis először, mint ilyen pszichiáter, vagy én nem is tudom, tehát valami terápia zajlik, aztán utána kiderül, hogy ő valójában ő a fater, és feltáródik egy ilyen Eléggé rossz emlékű családi dilemma, ami, ami pikárba bezárva ott van, feldolgozatlanul, és itt tulajdonképpen mindent látunk, hogy, hogy vele, ugye egy családi háttér szinten mi történik.
3: Ez egyébként kifejezetten ilyen nyomasztó rész ennek az évadnak, és nagyon jól felépített, mert, mert az elején azt hiszük, hogy valami valaki megtámadta őket, vagy valami olyan sugallat van, mint hogyha valaki elől el kéne bújniuk, meg ilyesmit. Tehát, hogy mindig az ember valamit gondol, hogy valami, mi történt ott, mi történt ott, mindig valami más történt. Valami, van olyan, amikor azt gondoljuk, hogy az apja az, aki ott gonosz vele, vagy valami, tehát, hogy az apja uh-huh. elől menekül. Szóval, szerintem nagyon nagyon jól felépített ez a háttértörténet, és az, hogy nem tudjuk a végéig kitalálni, hogy mégis mi, a, mi a, a, az, amire ki fog futni ez az egész. És, és hogy ez is olyan tehát nagyon szépen pszichológiailag van építve, mert amikor az ember így megpróbál ilyen gyerekkori dolgokat visszafejteni mondjuk egy pszichológusnál, az is ugyanígy működik, mint ahogy itt a mond, hogy vannak ilyen emlékképek, vannak elnyomott dolgok, amiket ugye az ember nem nagyon akar rá lehetni, lent
1: van a pincében, meg be van zárva a pincébe, egy szobában. Így
3: szokmába. van, így van. És, és, hogy a, és amikor így előjön, akkor sem biztos, hogy azonnal tud vele valamit kezdeni, hanem akkor csak így ott van, és akkor most akkor mi legyen? Jó, ez történt, de most ezzel én mit tudok kezdeni, és ettől lettem az, aki vagyok, de de, de ez nem véletlenül nyomtam el eddig. És akkor ez erre is ad egy ilyen, ilyen jó lezárást. Szerintem ez nagyon-nagyon jól van felépítve, és nekem tetszik, mert mert ennek, ennek a sorozatnak az a címe, hogy szártrakár, picker, és Pikáról tudunk meg egy csomó dolgot, amit egyébként a Next Generation alatt azért nem tudtunk meg. Ennyire nem volt a karakternek így háttare építve. Itt meg az. Itt, itt erre mentek rá, van egy csomó időre, hogy ezt így felépítsék, és lehetőség arra, hogy ezt a karaktert egy kicsit így szélesítsék a, a hátterét, és, és jobban megismerjük azt, hogy mitől lett olyan, amilyen. És nekem alá támasztja ezt, hogy igen, ezért lett Piker ilyen, amilyennek megismertük.
1: És hát itt van a Borg szál ebben a történetben. Azt hiszem, hogy az Alison Pill dr. Jurati sem fog visszatérni a harmadik évadban. Itt volt neki egy érdekes átalakulása, hogyha lehet így mondani. Hát lehet szerintem, mert egészen más személyiség lett a a végén, és a Borg is egy egészen más dologgá fejlődött, mint ahonnan indult.
3: Hát igen, nekem egyébként őszinte megmondom, az a ö, első évadba csurálti nekem annyira nem nagyon tudtam hova tenni, tehát egy kicsit olyan komikus karakter volt, de néha inkább kínos nekem picit, és, és most nekem tetszett, tehát hogy Elsőleg azért ilyen, ilyen meredek volt ez a borkirálynős átalakulás is, és, és ugye a borkirálynővel folyamatosan ilyen kettős karakterben jelentek meg. De amúgy érdekes volt, és adott a színésznek egy csomó lehetőséget arra, hogy olyan dolgokat mutasson meg magából, amit a csurati karaktere nem engedett volna uh-huh. meg. És ez, ez szerintem jó volt. Tehát, hogy... Ö, maga a színésznő is sokkal többet adhatott most, mint amennyit megengedett neki az első évad. Szerintem jó. Én ezzel is elégedett vagyok. És érdekes volt ez a felvetés, hogy mostantól a Borg milyen irányba fog fejlődni. Hogy hogy jó, jó, ez a Ez elgondolkodtató, ami ami felé elindult. Egyébként én az, az elejétől, az első epizódtól fogva gondolkodtam rajta, hogy ki lesz a Borg. Aki oda ment. Annyira biztos voltam benne, hogy va- valaki a karakterek közül, én benne még egy olyan is felmerült az első epizódok közben, hogy az anyja lesz. Tehát, hogy Pikernek az anyja, mert ugye ott még az elején nem tudjuk, hogy mi.
1: Akár történt. az is lehetett volna. Igen. És
3: igen, és egy picit utaltak isrem, rám, hogy azt mondja, hogy néz fel, és ugye az anyjától is ez a mondat maradt meg, és uh-huh. hogy hát ha az lesz. De nagyon beredek látom, azért ez a story, de képvisel, szárt meg bármint.
1: amikor Borg volt, Picar, Lókútusz, akkor is a... a királynő volt az ő gondozója, ha úgy tetszik. Igen, akkor...
3: Igen meg hogy, a, hogy az anya tudod, így menekült. Tehát, hogy amikor menekülnek az anyával, akár a Borgok is üldözhették volna őket, most nem tudom. És akkor látod, hogy Igen. azt nyomta el gyerekkorában. Most ez csak egy ilyen nagyon ilyen felvetés szintjét. Tehát amikor gondolkodtam ezen, hogy mi történhet ott a pincében, akkor ez is felmerült.
1: Így szimbolikusan de... nagyon sok teret enged ez, a, ez az évad az értelmezésre, tehát több, több rétegű lehet ez a dolog. De a Borg egyfajta ilyen gatekeeper vagy ilyen kapuérző lett most, és ez lehet, hogy ez előre vetít valamilyen harmadik évadbeli történést. Kicsit ilyen expense szerű lett ez nekem, de majd meglátjuk, hogy ez, ez a része fog-e folytatódni. Hát az elején úgy vezettem be, hogy a saját korunkra történő utalás, és akkor tényleg legyen ez, a, ez az utolsó témánk, hogy úgy tűnik, hogy csak egy hajszányira vagyunk attól, hogy tükör univerzumbá váljunk, és mintha azt akarnám mondani, egy kicsit a sorozat valamivel direktebben, hogy fontosak az űrprogramok, igen, az űrkutatásra figyeljünk oda.
3: Hát igen, igen, ez egy fontos száll az évadban, hogy ugye az egész tulajdonképpen arra megy ki, hogy ez megvalósul-e ez az űr program, ami, ami a... Milyen pikárnak hívják? A, Röné. Röné pikár űrutazása megvalósul-e, és hogy ez ellen és ezért dolgoznak többen, hogy ez, hogy ez létrejöjjön. És, és hát... Ez, ez izgalmas, igen, ez a dolog, hogy, hogy mind múlik a mi világunk, hogy van egy, egy egyetlen egy olyan dolog, ami, hogyha nem, erre, nem jobbra fordulunk, hanem balra, akkor ott ketté válik a dolog, és most egy rossz világ jön, vagy egy jó világ jön. És itt, itt erre hegyezik ki, hogy ez az űrutazás lesz az, amelyik vagy ebbe, vagy abba az irányba tolja a jövőt. Hát érdekes, csak hát ugye ezt mi nem tudjuk, akikben benne élünk, mert mi csak lineárisan éljük a dolgot. Tehát mi nem, ért, nem fogunk csak az egyikben élni. Tehát lehet, hogy valahol már valaki ezt elmondtott, ezt a világot, csak mi nem tudjuk. Nagyon gyanús ez a 2020-2021 és a történései, hogy valakit nem engedtek ki utazni, én úgy érzem. Úgyhogy valaki jöhetne és megváltoztathatná a múltet, hogy ez úgy helyre rászóltson.
1: Na, hát azt mondtad, hogy neked ez, ez jobban bejön, ez a második évad, mint az első. Én körülbelül egy ugyanolyan jól szórakoztam itt is. Az első rész az nagyon berántott, az rettenetesen tetszett. A második rész az addig tetszett, amíg a Q ott volt az elején, az rettenetesen jó volt az ő belépője, és az ő párbeszédei. Egyébként Pikárral is nagyon jók a szövegek, meg bárkivel beszélget a kiú. Kicsit ilyen melankolikus arc lett ez a John Dolancy ebben a haldokló cue szerepben, de, de nagyon jó, Ahogy, ahogyan ő, ő kommunikál, akár Brent Spinerrel és Hát Brent Spinerről külön műsort lehetne csinálni, csak ebből az évadból. Az is, az is rettenetesen jó volt, hogy megint egy szung, és elővette ugye a Khan projektet a fiókból, ezen Maga...
3: mi hogy lehetne egy olyan sorozat, hogy Star Trek szungsz, <gül> Most lassan annyi szungot alakít. Én küldtem is neked egy
1: a... ilyen ábrát, hogy mennyiféle szung létezik már meg Détának ez a teljes családfája. Nem, nem egyszerű átlátni már, így, így, így összefoglalva sem. És hát a második rész, ugye nekem a univerzum, az nem a szívem csücske, úgyhogy azt, azt jó, hogy így beredukálták egy epizódban, már ezt így túl lehetett nekem élni, de összességében azt tudom mondani, hogy tök jó, és várom a harmadik évadot. Magdi, neked van-e még itt valami gondolatod?
3: Hát én, én meg nagyon örültem, hogy Westy visszahozták, nekem az is megható volt az a és én, én soha nem értettem, megmondom össze, hogy miért nem szeretik a Wesley t mert én nekem egyébként így magával a karakterével nem volt baj. Ő egy, egy kis fiatal gyerek volt, amikor elkezdődött a Nextionation, viselkedett úgy, ahogy viselkedett, gyerekként viselkedett, és a karakter egyébként meg ilyen kis zsenikajökre volt megírva, és nem, nem értem, hogy egyébként miért, miért volt ez a hogy a rajongók annyira támadták ezt a karaktert. Én, én egy kis irítséget érzek benne, mert én például gyerekként mindig szerettem volna a Wesley ével helyében, én imádtam volna ezt a helyzetet, és én az előadásaimban azt szoktam elmondani, hogy egyébként, aki támadja a Wesley Crusher-nek a karakterét, az azon gondolkodjon el, hogy Gene emberi teljes neve, Eugene Wesley emberi és szerintem nem véletlen volt ez a keresztényválasztás, én azt gondolom, hogy egy kicsit veszli be ő saját magát rakta bele, a már a gyerekkorényét, tehát én ezt mondom, hogy én, én szeretem, és ez, én örülök neki, hogy rehabilitálták ezt a karakterét, és én egyébként ezt vártam már régen, hogy hát, veszli bármikor vissza lehet hozni, hiszen úgy, úgy lett, lépett ki a neszülésemből, hogy tulajdonképpen bármikor visszahozhatom. Tehát... On
1: most láttam egy, vagy hallgattam egy podcastet uh, Will tönnel és ott kérdezték tőle, hogy tudta-e azokban az időkben, hogy Roddenberry uh, a saját uh, középső nevét adta ennek a karakternek, és akkor azt mondta, hogy abban az időben nem tudta, vagy nem gondolta erre, de szerencse, hogy ez akkor nem tudatosult benne, mert uh, agyon nyomta volna ez a felelősség, hogyha hogyha tisztában van vele, hogy ez ez mekkora jelentőséggel bír ez a dolog, de utólag természetesen büszke rá, és nagyon kellemes emlékei voltak még Gene Roddenberryről is. Na, hát akkor jövő héten újra találkozunk. Egy újabb, új nemzedék epizód lesz terítéken. Magdi, köszönöm szépen, hogy jöttél.
3: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Kedves nézőknek köszönöm a figyelmet, sziasztok!